0: Faruk Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tekrardan çok benim de hevesle beklediğim bir başlık bu. Disiplinler arası çalışma alanı olarak hafıza meselesini Faruk Kararsan bize anlatacak. Bugün hala Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak devam ediyor Faruk Bey. Toplumsal hafıza, hatırlamanın, unutmanın sosyolojisi, Suriyeli göçmenlerle birlikte yaşamak, Ali İzzet Begoviç, özgürlük mücadelesi ve İslam düşünürü gibi kitaplara sahip Faruk Hoca. Özellikle hatırlamak ve unutmak ve sosyoloji bazındaki çalışmalarını detaylı bir şekilde dinlemek istiyoruz. E, hocam sözü ben direkt size bırakacağım. E, sorular kısmında zaten lütfen Hoca burada olacak kendi sunumundan sonra. O moderatörlüğe devam etmiş olacak. Şimdiden bilgilendirmiş olayım. E, tekrar teşekkür ederim. Buyurun.
1: Ben teşekkür ederim. E, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Hocam sesiniz gelmiyor sanırım.
1: Şu anda nasıl? Geliyor mu? Tamam. Şu anda geliyor mu sesim? Evet, tamam. Tamam. Ben başlıyorum o zaman. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umarım iki gün boyunca verimli bir çalıştay olur. Açıkçası Türkiye'de sosyoloji ve sosyal bilim yapma anlamında umut verici bir çalışma. Bir çalıştay onun için hem organize edenlere hem bu işi öncesi ve sonrasıyla planlayanlara hafıza çalışan birisi olarak çok teşekkür ederim benim sunumumun başta disiplinler arası bir çalışma olarak hafıza aslında e, şöyle bir e, çerçeve üzerinden bahsetmek istiyorum e, belki ben doktoramı hafıza üzerine yaptım e, bu 6-7 yıldır hafıza üzerine çalışmalara devam ediyorum doktora sonrasında da özellikle sağ çalışmalar üzerinden e, hafıza üzerine çalışmaya e, gayret gösteriyorum e, bu süreçte e, alana dair hafıza çalışmalarına ilişkin gördüğüm bazı sorunlu noktaları e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bunu bir paylaşım olarak, bir tartışma önerileri olarak değerlendirirseniz hem dinleyiciler e, hem de çalıştayın değerli katılımcılar çok memnun olurum. E, belki bunun üzerinden benim henüz sonuca vardıramadığım, nihayetlendiremediğim, görüşlerimi de şekillendirmiş oluruz. Tabii başlığımız disiplinler arası çalışma alanı olarak hafıza. Ama açıkçası bu benim muzdarip olduğum bir durum tespitini de içeriyor bu başlık. Çünkü hafızanın disiplinler arası bir çalışma alanı olması beraberinde bir dizi sorunu getiriyor. Dolayısıyla bir şekilde bu disiplinler arasılıktan Ha, ...hafıza çalışmalarını kurtarmamız gerektiğini de düşünüyorum. İlk başta bu e, kulağa hoş gelmeyen bir öneri olarak gelebilir... ...ama birazcık daha e, konuyu derinleştirmeye çalıştığımda... ...ne demek istediğim e, anlaşılacaktır diye umut ediyorum. Tabii bugün e, hafıza disimler arası bir çalışma alanı olarak karşımıza duruyor. E, bunun e, beraberinde getirdiği bir dizi sorun var... Mesela hafıza bugün karşımıza ucu bucağı olmayan bir konu olarak geliyor. Yani bugün ne çalışıyorsunuz diye sorulduğunda ben insan çalışıyorum demek Katar, hafıza çalışıyorum demek de çok geniş bir başlığı muhteva ediyor. Bu aslında şöyle bir sorundan kaynaklanıyor. Bugün hafıza. Ee, çalışmaları tek bir disiplinin sınırları içerisinde değil. Tek bir disiplinin sınırları içerisinde olmadığından dolayı e, hangi disiplinin temel ilkeleri üzerinden hafıza meselesini ele alacağız? Buradan hangi disiplinin metodolojik ilkeleri üzerinden e, bu meseleyi tartışacağız gibi e, önemli sorunlar ortaya çıkıyor. Ya da sosyal bilimlerdeki birçok konuda olduğu gibi e, merkezi ilginin yoğunlaştığı tek bir disiplin yok. Yani genellikle örneğin kültür meselesi, antropolojinin merkezi ilgisidir ama sosyoloji de buna e, dahil edilir. Psikoloji de buna dahil edilir. Siyaset bilimi de buna dahil edilir. Hafıza bu anlamda e, tam e, kesişen bölgelerde disiplinlerin kesiştiği bölgelerde durmanın e, beraberinde getirdiği bir takım sorunları e, barındırıyor. Örneğin hafıza Psikolojinin e, disiplini içerisinde bir inceleme alanı dediğimizde e, hafızanın sınırlarını, tanımlarını çok daha kolay yapabiliriz. Bunu Buna ilişkin nasıl bir inceleme metodu üretebileceğimize çok daha rahat e, karar verebiliriz. Ya da tarih alanının sınırları içerisinde dediğimizde işte diğer iski hafıza çalışmalarında sözlü tarih bir metodolojik ilkelerden birisidir. E, metodolojik önerilerden birisidir deyip sözlü tarih çalışmaları üzerine e, yoğunlaşabiliriz. Dolayısıyla e, hafıza konusuna baktığımızda karşımıza bir teorik sınırlandırma sorunu ortaya çıkıyor. Felsefe bambaşka bir bağlamda meseleyi alıyor, ele alıyor. İlerleyen vakitlerde bunu birazcık da ayrıntılandırmaya çalışacağım. Sosyoloji bambaşka bir bağlamda ele alıyor, psikoloji bambaşka bir bağlamda ele alıyor. Bu esasında her disiplinin kendi yaklaşımından hareketle hafızayı tanım, tanımlamaya çalışmasından e, kaynaklanan bir sorun. Tabiri caizse her disiplin e, kendi sayıtlarını e, konuya giydirmeye çalışıyor. Bu sınırları netleşmemiş bir konuyu inceleme e, çabası haline getiriyor. Hal böyle olunca sosyoloji hafızayı halk, toplumsal bir çalışma alanı olarak görüyor. Psikoloji salt bireysel hatta bu anlamda bilgisayar, denetse, deneysel bir alan olarak görüyor. Tarih sadece geçmişle ilgili bir alan olarak görüyor. E, efendim, siyaset bilimi sadece propagandayla ilişkilendiriyor. Şimdi tabi bu hafıza konusunun e, teorik anlamda sınırlandırılmayışı beraberinde bir metodoloji sorunu üretiyor. Yani bugün e, hangi disiplinin metodolojisinden istifade ederek biz hafıza çalışmalarına yöneleceğiz? Efendim klinik çalışmalar mı yapacağız? Sözlü tarih çalışmaları mı yapacağız? İşte bugün nöresansçıların daha yoğun bir şekilde kullandığı MRI ile görüntüleme çalışmaları mı yapacağız gibi bir yığın, konuya ilişkin yaklaşım sorunu söz konusu. Hafıza çalışmalarına girdiğimizde bu anlamda koca bir derya ile karşılaşıyoruz ve bu derya ile karşılaşmanın beraberindeki sını sorunları da yaşıyoruz. Şimdi bu sorunlara bir şey daha etkili ekleniyor. O da hafızanın kendi işleyişiyle ilişkili sorunlar. Mesela her hatırlamanın beraberinde bir çarptırma getirmesi. geçmişte e, hatırladığımız şeyleri olduğu gibi hatırlamıyor, hatırlayamıyor oluşumuz ya da bilinçli bir şekilde geçmişte hatırladığımızı çarptırıyor oluşumuz hafıza ilişkin incelemeyi daha da zor hale getiriyor. Ya da gerçekliğin olduğu gibi hatırlanamaması. Biz istesek de bazen geçmişte yaşadığımız şeyleri olduğu gibi hatırlayamıyoruz. Bazen hiç yaşamadığımız bir şey hafızamızda barındırabiliyoruz. Bireysel olarak ya da toplumsal olarak. Yani hiç yaşamadığımız bir e, gerçekliği hafızamızda inşa ederek bunu e, yaşamışız gibi anlatabiliyoruz. Unutmanın ve hatırlamanın e, öngörülemeyen bir süreç olması, e, ne zaman hatırlayacağımız ya da ne zaman unutacağımızı belirleyemiyor oluşumuz, toplumların ne zaman neyi nasıl hatırlayacağı, ne zaman bu hatırlamayı bir kolektif davranışa dönüştüreceği gibi öngörülemeyen unsurların olması hafızanın kendi işleyişinden de kaynaklanan bir takım sorunları beraberine getiriyor. Şu halde şöyle bir çıkarsamada bulunabiliriz. Alanın tek bir disipline sabitlenememesi teorik sınırlama ve metodologi sorunları beraberine getiriyor. Buna hafızanın kendi işleyişiyle ilgili süreçler devreye girdiğinde iş çok daha karışık bir hale geliyor. Dolayısıyla biz sosyal bilimci olarak hafızayı nasıl, nasıl e, hem teorik hem de metodolojik olarak konumlandıracağımıza ilişkin bir dizi sorun yaşıyoruz. O kadar uç şeylerden bahsediyoruz ki hafıza deyince. E, bir yerde işte bir sanat olarak hafızadan bahsediyoruz. Bir yerde müzeden bahsediyoruz. Bir tarafta geçmişten bahsediyoruz. Mesela bugünlerde de geleceğin hafızası olarak düşündüğümüz yapay zekalardan e, bahsediyoruz. Bizim bunu bir sınırlandırmanın içerisine koyabilmemiz gerekiyor ki bunu bir konu olarak, bir tema olarak, bir çalışma alanı olarak belirleyebilelim. Geldiğimiz noktada Türkiye'de hafıza çalışmalarına ilişkin bir takım sorunlar da var. Bir önceki sunumda Esra Hocamızın bir kısmını dinleme imkanı buldum. Orada çok önemli devinlerde bulundu. Mesela hafıza meselesi Türkiye'de bir... Türkiye'de ve dünyada aslında bir hesaplaşma siyaseti olarak görülüyor. Ee, yani e, bilimin ya da sosyolojinin ya da sosyal bilimlerin salt ilgisinden ziyade e, grupların geçmişte yaşadıkları acıların tabiri caizse e, hesabını e, güttüğü, hesabını tuttuğu ve bu hesaplaşma yatmak için resmi kurumlarla ya da devletlerle aynı masaya oturmayı arzuladığı bir çalışma alanına dönüyor. E, bu beraberinde ister istemez hafızaya politik bir hafıza zaten politik bir mesele ama hafızanın kendi doğasından kaynaklanan politikaya artı olarak bir niyet olarak e, politik bir meselenin dahil olmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Türkiye'de hafıza çalışmalarının belki de en önemli e, sorunu hafıza çalışmalarının bir hesaplaşma siyaseti olarak görülmesi. Dünyada da bu şekilde aslında. Belki bunu başka örneklerle ileride açabiliriz. Buna ek olarak biz kendimi de buna dahil ederek bu eleştiriyi sunabilirim. Sosyal bilim anlayışımız halen ne yazık ki çok masa başından gerçekleşiyor. Sahadan veri üretme meselesini yeterince ciddiye alamadığımızı düşünüyorum. Teorik tartışmalar, teorik ilgiler, teorik çabalar elbette önemli. Ama hafıza gibi bir mesele sadece teorik tartışmalar üzerinden yürütülebilecek bir mesele değil. Yani sahadan beri üretmediğimizde hafıza meselesi ister istemez e, bir çalışma alanı olarak bizi körleşmeye, e, bazı alanlarda körleşmeye e, itiyor. E, e, dolayısıyla biz e, hafıza çalışmalarında, sahadan veri üretme kısmına Türkiye'de sosyal bilim yapma çabası anlamında çok geç başladığımızı söyleyebilirim. Bunu beraberinde bir takım sorunları getiriyor. Sahadan veriye kulak vermediğinizde, sahadan üretilen verilere kulak vermediğinizde aslında hafızaya ilişkin teorik perspektifler de üretmeniz çok mümkün olmuyor. Öyle olunca Avrupa Sosyal Bilim yazınındaki teorik perspektifleri sürekli döndürmek durumunda kalıyoruz. Buna bir de maalesef yine Türkiye'de e, sosyal bilim yapmanın dezavantajlarından birisi. E, ben her ne kadar bu sunumda hafızanın disiplinler arası bir çalışma alanı olmasının eleştirisini yapsam da Türkiye'de disiplinler arasılık meselesi de önemli bir mesele e, hal olarak karşımıza duruyor. Disiplinler o kadar kendi içerisine gömülmüş durumda ki mesela sosyolojide hafızayı çalışan birisinin psikolojide hafızayı çalışan birisiyle anlaşması neredeyse imkansız hale geliyor. Her disiplin başka bir disipline kapalı olduğu için Türkiye'de ya da bir disiplin fetişizminden bahsedebiliriz. Bir disiplin fetişizmi olduğundan dolayı başka disiplinlerin hafızaya hangi ilgiyle yöneldiğini de göremez hale geliyoruz. Bu bu e, konuyu daha da e, dağıtan, konunun sınırlarını daha da muğlaklaştıran bir e, çalışma alanına sebebiyet veriyor. E, ondan dolayı bugün bir sosyologla, bir neuroscienceci e, ya da e, bir psikolog bir araya geldiğinde hafıza üzerine ortak bir tema bulmakta zorlaşıyor. Fakat ee, müstakil olarak kendi e, disiplinlerinde hafızayı nasıl ele aldıklarını dinlediğimizde başka disiplinlerle o kadar örtüşüyor ki zorunlu olarak bu irtibatı kurabilmemiz gerekiyor. Fakat bizim kendi disiplinler arası çalışma mantığına henüz e, gelmemiş oluşumuz belki kurumsal anlamda e, belki akademisyenlerin çalışma pratiği zihniyeti anlamında bu meseleye dahil olamamışımız. Başlı başına başka sorunlar beraberinde getiriyor. Buraya kadar ifade etmeye çalıştıklarımı özetleyecek olursam, yani giriş niteliğinde şunları söyleyebilirim. Hafıza, çalışmasını, hafıza çalışmalarını biz önümüze koyduğumuzda karşımıza ucu bucağı olmayan kocaman bir alan çıkıyor ve bu beraberinde bir yın teorik ve metodolojik sorunlar üretiyor. Dolayısıyla biz hafızadan neyi kastettiğimizi ee, ve bu hafızanın nasıl inceleneceği konusunda net olmayan bir kafayla bu çalışma alanına giriyoruz. En azından benim doktora tezimdeki kişisel tecrübem e, bunun üzerine kurulu. Ee, buna ek olarak disiplinler arası çalışma pratiğinin Türkiye'de olmayışı, her disiplinin kendi içerisine gömülmesi ve hafıza çalışmalarının bir hesaplaşma siyasetine kurban edilmesi görülmesi konuyu daha da e, çıkmazlara sürüklüyor. Basit bir örnek vereyim. Ben ilk doktora'mı çalıştığımda İstanbul'da, sosyolojide hürmet duyduğumuz bir hocaya hafıza konusunu çalıştığımda bana tepkisi direkt şöyle oldu. Sen de mi azınlıkları çalışıp bu devleti yıkmaya e, uğraşıyorsun? Yani hafıza çalışmalarına e, ilişkin Türkiye'de algı e, ne yazık ki bu şekilde. Hafıza çalıştığınızda sözlü tarih yaptığınızda Direkt şu ha, belki Esra Hoca ya da e, Büşra Hanım bu konuyu e, çok daha e, iyi e, ne demek istediğimi anlayacaktır. E, hafıza çalıştırıyorum ya da sözü tarih yapıyorum dediğinizde size e, bakışlar e, acaba hangi azınlık grubun e, geçmişteki acısını e, masanın başına koyup resmi tarihle hesaplaşmaya çalışıyor gibi e, bir tartışmaya sürüklenebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de Hafıza çalışmanın, sözlü tarih çalışmanın hem resmi devletin, e, resmi anlatının çok güçlü olması hem de sosyal bilimlerin kendi eksiklikleri sebebiyle bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Şimdi biz aslında hafıza e, çalışmalarını e, son yıllarda popülerleştiğini düşünüyoruz. Fakat e, her ne kadar bu popülerlik e, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada oluşmaya başlasa da hafıza insanlığın ilgisi olarak, bir ilgi alanı olarak inançlarda, felsefede, mitolojilerde söz konusu. Örneğin Tevrat'ın 5. kitabı hatırlayın, geçmişte yaşanılan her şeyi hatırlayın diye başlar. Ya da işte Kur'an-ı Kerim de hatırlamaya ilişkin birçok e, vurguyu görebiliriz. E, başlı başına Allah'ın isimlerinden birisi hafızdır. Örneğin saklayan, koruyan, muhafaza eden anlamında. Ya da İslam'ın kurumsal anlamda yayılması e, büyük oranda hafızlık kurumuyla irti, irtibatlandırılır. Dolayısıyla biz her ne kadar çok yeni bir meseleyle karşılaştığımızı zannetsek de e, hem e, düşünce tarihinin hem de insanlığın gündeminde çok eski olan bir meseleyi konuşuyoruz aslında. Bu çok basit bir çıkarsama gibi görünüyor ama teorik ve saha çalışmaların içerisine girdiğimizde bu basit çıkarsamayı es geçtiğimizde çok yeni bir şeyle uğraşıyormuşuz hissine kapılabiliyoruz. Çok yeni bir sorunla karşılaşıyormuşuz hissine kapılabiliyoruz. Halbuki hafıza çalışmaları hiç yeni bir mesele değil. Düşüncenin ilk yazıya geçirilmesine de bu yana e, izini sürebileceğimiz bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. E, bu aynı zamanda hafıza meselesini tabiri caizse bir hafızasızlık üzerinden ele almaya da sebebiyet veriyor. Biz süreksizlik üzerinden meseleyi ele alıyoruz. Öyle olunca biz hafıza konusunu İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Yahudi ile birlikte ortaya çıkmış sosyal bilimin ilgisine de bu zaviyeden girmiş bir alan olarak değerlendiriyoruz. Ee, özellikle İngilizce yazın büyük ölçüde bunun üzerine kurulu. Düşünce tarihinde ise Avrupa merkezli bir ee, anlatıma kulak vermek durumundayız açıkçası yani bugün biz hafızanın tarihini konuştuğumuzda bütün modern disiplinlerin tarihini konuştuğumuzda olduğu gibi Avrupa merkezi bir anlatıya kulak vermekteyiz vermek durumundayız çünkü yine e, bir hafıza sorunuyla karşı karşıyayız bir süreklilik sorunuyla e, yüz yüzeyiz. Örneğin Hint düşüncesinde hafıza ilişkin verilerle karşılaşıyor muyuz? Metinlerle karşılaşıyor muyuz? Evet karşılaşabiliyoruz ama çok kopuk kopuk. Bu bir e, tartışma silsilesine dönüşmemiş bir alan, bir disiplin içerisinde bugün zikredilemiyor ya da zikredilmiyor. Belki o kültürün, düşüncenin kendi tabiatıyla, e, zihin dünyasıyla alakalı. Belki de bugün çok politik bir şekilde bizim çok Avrupa merkezli bir bilim anlayışına sahip olmamızla alakalı. Tabii bu başka bir tartışma konusu. Ee, ama e, bugün e, düşünce tarihine baktığımızda hafıza bizim karşımıza iki anekdot üzerinden geliyor. İki mitolojik anekdot üzerinden geliyor. Bunlardan birisi e, Sokrates'in e, Pah- Pahadiros e, diyaloğunda geçer. E, bu e, diyalogda bir, birçoğunuzun e, malumudur. Yazının e, kralı Mısır kralı Thomas'a e, bir yazı, bir icat e, hediye edeceğini söyler. Bildiğiniz üzere Mısır, Mısır özellikle geometride ve hesaplamada çok üst düzey e, bir medeniyettir döneminde. E, bu hesaplamanın, e, şimdi işte nehrindeki artmaların, yükselmelerin kayıt altına alması sürecinde e, bu çabayı gören e, Tanrı, Mısır Kralı'na yazıyı hediye edeceğini ve bu hediyeyle birlikte artık işlerinin çok daha kolaylaşacağını söyleyerek ona bir müjde vermek ister. Fakat Mısır Kralı bunu hayretle karşılar. Çünkü Mısır Kralı'na göre yazı artık bizim hafızamızı zayıflatacaktır. Ezber kuvvetimizi bitirecektir. Bedenimizden, zihnimizden elimize geçen Bizden dışsallaşan, tabiri caizse yabancılaşan, ezberleme yeteneğini elinden alan bir mahiyete büründüğü için yazı unutmamıza sebebiyet verecektir. Gün geçtikçe daha çok unutmamıza sebebiyet verecektir Mısır Kralı'na göre. Dolayısıyla buradaki tartışma yazılı kültür ve sözlü kültür üzerinden acaba hafıza, ve yazı ilişkisinde biz bir şey kaydı aldığımızda ezberleme yeteneğimiz, hafızamız zayıflıyor mu? Bu anekdot üzerinden şekilleniyor. Bir diğer anekdotta, bir diğer anekdotta aslında biraz bununla ilişkili. Çünkü bu anekdot aslında bizim hafızamızın zayıflamasıyla birlikte hakikatin de zihnimizden çıkacağına ilişkin bir kaygıyı barındırıyor. Yani Mısır Kralı yazıyla birlikte artık bizim hakikati hafızamızda tutmamızın zorlaşacağını e, düşündüğünden dolayı Tanrı'ya bir itirazda bulunuyor. Dolayısıyla bu anekdot aslında Sokrates bize bir iyinin, e, bir adaletin ve bir hakikatin e, arayışı olarak hafıza e, literatüre giriyor bu anekdotla birlikte. Ee, diğer bir anekdot aslında hafızanın bir sanat olarak bizim dünyamıza girmesi. Ee, yine şimdi ismini hatırlayamayacağım ama Antik Yunan krallarından birisi bir şölen esnasında bir yemek yerken kibirleniyor ve buna kırılar, kızan, bu kibirlenmeye kızan Tanrı o şölenin olduğu tapınağı yerle bir ediyor. Evet. Tapınaktan sadece kral kurtuluyor ve kral daha sonra tapınağın aynısını o yıkılmadan bir an önceki halinde olduğu gibi e, resmediyor, e, hatırlıyor ve bu hatırlamayla birlikte e, Tanrı yıksa da insanın tekrar yapabileceğine ilişkin e, bir kanıt ortaya koyuyor. Burada hafıza bir sanat olarak görülmeye başlıyor. Yani nasıl oldu da bu kral e, yıkılmadan önceki kimin nerede oturduğunu, hangi yiyeceğin nerede olduğunu, hangi mekansal unsurun nereye ait olduğunu hafızasında olduğu gibi koruyabilmiş. Burada malumunuz daha sonra öğrenme psikolojisine de geçen e, hatırlama odaları e, teknikleri gelişiyor. Bu şuna e, sebebiyet veriyor. Bir sanat olarak hafıza arayışına sebebiyet veriyor. Bu Hatırlama çünkü aynı zamanda olduğu gibi hatırlayabilme, olduğuna en yakın düzeyde hatırlayabilme beraberinde bir yeti, bir tanrı vergisi olarak değerlendiriliyor. Bir önceki yıkılmadan bir önceki bütün mekansal organizasyonu hatırlayabilen kralın bu anekdotundan hareketle antik Yunan düşünürleri Belagatla hafıza arasında irtibat kurmaya başlıyor. Yani şöyle bir soru gündeme geliyor. Nasıl olur da biz çok uzun söylevleri, uzun nutukları hiçbir cümlesini atlamadan ezberleyerek hafızamızda tutabiliriz? Uzun konuşmalar, etkili konuşmalar, etkili hitabetleri hiçbir kelimeyi, hiçbir cümleyi atlamadan olduğu gibi ezberleyebilir ve konuşabiliriz. Malumunuz bunun üzerinde, bunun üzerinden özellikle Arapça e, literatürde kitap ezberleme, kitap hafızlığı e, gibi e, beceriler e, gelişiyor. E, Tabi burada iki ismi özellikle zikretmek gerekiyor. Platon ve Aristoteles. Bunları dan aslında şunun için bahsediyorum. Yani bugün karşımızda olan sözlü tarif ve hafıza çalışmalarının e, kökenlerine bir bakmamız gerekiyor. Felsefe disiplini bu çalışmalara nasıl e, kökenlik etmiş e, bunu görmemiz gerekiyor çünkü ondan kopuk bir şekilde algıladığımızda hafıza çalışmaları kendi e, evini kendi zeminini çok fazla bulamıyor e, ne demek istediğimi ilerleyen vakitlerde e, anlatmaya çalışacağım e, şimdi Platon ve Aristoteles'e özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor çünkü birinci anekdottaki Mısır Kralı'nın bir hakikat arayışı olarak hafızayı e, kullanması, hafızayı değerlendirmesi aslında Platon'un hafıza teorisine çok benziyor. Malumunuz idealar teorisinde olduğu gibi e, Platon'da bütün hafıza e, meselesi aslında hakikatin hatırlanması üzerine kuruludur. Yani biz bu dünyada yabancılaşmışızdır, e, gerçekliklerle, simülasyonlarla ilerliyoruz ilgileniyoruz ama hakikat bu dünyadaki gerçekliklerin arkasında bir yerde. Onun için hafızaya ilişkin bütün çabalarımız, bütün hatırlamalarımız aslında hakikatlere e, erişilmesi, idealara erişilmesi üzerine e, kuruludur. Tabi Platon'un öğrencisi olan e, Aristo e, birçok düşüncesinde olduğu gibi Platon'a karşı çıkar. E, Aristo ve hafızayı bir mühürle değerlendirir ve hafızayı Gündelik hayatın, bugünün, e, geçmişin konusu haline getir. İşte onun meşhur e, mottosu e, hafıza geçmiştir. Hatırlamak geçmişle ilişkiledir. E, Tabi Aristoteles çok e, ifademi maruz görüntüyle dehşet bir kafa. Yani hayvanlar üzerindeki meseleden tutunda ruhlar ruh üzerindeki eserinde de hafızayla ikisini ilişkilendirir Tabii bu mevzuumuzzu uzatacağı için çok ayrıntılandırmak istemiyorum ama şunu görebiliriz Aristoteleste hafıza aslında ikinci anekdotumuzda olduğu gibi, hafızanın bir sanat olarak değerlendirilmesi anlayışı üzerinden devam ediyor ve bu hayata işkin, dolayımlamaya içkin, e, jenerasyonlar arasındaki ilişkiye içkin e, görülüyor. Nasıl olur da biz geçmişi bugüne taşırız? Aslında bu sorun, e, e, bu soru bütün sorunlarıyla birlikte bugün bizim temel sorumuz halinde. Temel sorumuzu oluşturuyor. Geçmiş bizim neyimiz olur? Tabii Aristoteles'ten sonra felsefe de, bir sanat ve hakikat olarak hafıza arayışını aslında, e, tabi burada çok fazla kavramlar var, oralara çok girmek istemiyorum. Bir sanat ve hakikat arayışı olarak hafıza an, a, ortaçağ damgasını vurur. çağ düşüncesi tamamıyla özellikle Augustinus'la birlikte ha, hatırlamanın bir e, hakikat arayışı olarak formüle edildiği bir şeye e, dönüşür. O kadar ki e, meşhur Carmillo'nun Bellek Tiyatrosu'nda e, yaratılış Resmedilmeye ve hafızada tutulmaya çalışılır. Bunu incelemediyseniz ısrarla tavsiye ederim. Çünkü hafıza meselesinin sosyal bilimlere girişinde çok kritik bir noktayı ifade eder. Carmillon'un bellek tiyatrosu. Carmillon aslında Fransız kralına yaptığı bir projede şunu önermeye çalışır. Öyle bir oda, öyle bir tiyatral alan gerçekleştirebiliriz ki bu tiyatral alana girdiğimizde yaratılışın bütün safhalarını dolayısıyla tarihin tamamını hafızamıza kaydedebileceğimiz e, yerleştirme unsurları üretebiliriz. Şöyle düşünün küçük 3-4 metrekarelik bir odaya giriyoruz. Odada e, bir yelpaze gibi farklı e, oturma alanları var, farklı e, yer imler, imleri var. Bu yer imlerinin her birisi yaratılışın e, başka safhalarını temsil ediyor ve oralarla yaratılışı e, ilişkilendirerek, yaratılış hadiselerini ilişkilendirerek bütün tarihi hafızamıza kaydedebiliyoruz. Bu bellek tiyatrosu e, çalışmaları Orta Çağ'ın özellikle Rönesans'ta tabiri caizse damgasını vuruyor. E, o döneme baktığımızda özellikle kabala geleneğiyle ve büyücülük geleneğiyle ilişkilendirilerek burada şunu söylemiş oluyorum, hafıza çalışmalarını bahsettiğimizde aslında orta çağdaki kabala ve büyücülük geleneğine de dikkat çekmek durumunda kalıyoruz. Ee, kabala geleneğiyle birlikte e, çok büyüsel bir e, hafıza çalışmalarını görüyoruz. Burada tamamıyla tabiri caizse şunu söyleyebiliriz. Bir hakikat arayışı olarak hafıza ile bir sanat olarak hafıza iç içe geçiyor ve hakikatin sanatsal anlamda bir temsiliyeti olarak hafıza çalışmalarından bahsedebiliriz. Bugün Kalmilo'nun bellek tiyatrosu e, çalışmasını belki bu gözle değerlendirebiliriz. Bütün bir tarihin dolayısıyla tarihin arkasında bir yaratıcı unsur olarak var olan hakikatin e, sanatsal unsurlarla birlikte e, bir mekanın içerisinde e, hafızamızda kayıt altına alınma çabası. Tabii bu e, çabalar Kalmilo ile birlikte devam eden bu çabalar çok büyüsel ve kamala gelenekleriyle birleşerek başka yerlere mistik geleneklerin üretilmesine sebebiyet veriyor. Bu noktada özellikle Bellek Tiyatrosu'ndan sonra şöyle bir yargı ortaya çıkıyor. Aslında Weber'in sekülerleşmeyle ilgili o büyülü dünyanın bozuluşundan kastını sadece bilmiyoruz din anlayışının ya da bir dinin ya da bir tanrının e, artık gündelik hayatın organizasyonda hesaba katılmayışı olarak değil, büyünün, kabalanın, mistik unsurların e, büyülü bir şekilde gerçekliği tanımlamaya ilişkin yaklaşımların ortadan kaldırılması olarak düşünülebiliriz. Bundan dolayı sekülerleşmeyi salt dinselin e, ya da tanrısalın gündelik hayattan etkinliğini yitirmesi değil de aynı zamanda büyülü bir anlayışı, e, dünya kavrayışının etkinliğini yitirmesi olarak görebiliriz. Hatta ben bu bu, bu zamanki okumalarımda bu büyülü e, Hristiyan mistisizmi ve Yahudi kabalasıyla yoğunlaşmış büyülü e, dünyayı yorumlama yaklaşımına eleştirinin çok daha şiddetli olduğu kanaatindeyim. Belki bundan sonraki sonunda Lütfü Hoca e, bir Weber uzmanı olarak e, burayı ...ya da bir açılım sağlayabilir. Kalmino'nun Belli İhtiyatrosu bir kırılma yaratıyor. Bu şöyle bir kırılma. Bütün tarihi hafızasında kaydedebilen bir kişi artık tanrısal niteliklere erişebilir. Böyle bir hissiyat, böyle bir duygu, böyle bir dünyaya geçiş söz konusu oluyor. Dolayısıyla bütün bir tarihi, dolayısıyla bütün bir hakikati hafızasında barındırabilen... ...zihin artık tanrısalın kendisi olabilir. Tam da hafıza çalışmalarının üzerinden sekülerleşmeyi izlediğimiz e, nokta 1500lerin sonlarında Kalmanonu ve onun etkisiyle birlikte ortaya çıkan bu çabayla birlikte e, görünür hale geliyor. Tabi bundan sonra yani e, bu seküler e, mantık mantığın hafıza çalışmalarına yerleşmesiyle birlikte bir sanat ve bir hakikat arayışı olarak felsefenin merkeze aldığı e, iki tanımlamadan ayrılarak daha benin egonun zihinle, bilişle ilişkili olarak psikolojinin hafızasına ve bununla birlikte modern bilimlerin hafızasına odaklanmamız gerekiyor. Yani psikoloji e, aslında bu modern bilimlerin tamamı bu söylediğim iki parametrenin sekülerleşmesi sonrasında e, alanın boşluğunu doldurma çabası olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojide özellikle Wilhelm Wundt, Freud, Jung gibi düşünürler hafızayı çok davranırsa ve bilişe in, indiriyor. Burada biz e, psikoloji alanının artık hafızayı nasıl ele aldığından bahsedebiliriz ve bununla birlikte diğer disiplinlerin hafızayı nasıl kendi tekeline çekmeye çalışarak çekerek ya da o da modern bilimin mantığı gereği bir disiplinin bir profesyonelleşme gereği her disiplin hafızayı kendi alanda nasıl çekerek incelediğine e, odaklanabiliriz e, psikoloji özellikle Wilhelm von Davranışa iniyor yani bizim hafızamızda olan Onların dahaki etkilerini nasıl e, gözlemleyebiliriz çalışmaları üzerinden e, bir e, hafıza anlatısı üretiyor. Freud malumunuz Jung özellikle kolektif bilinç dışı kavramıyla bir katkı sağlıyor. Ve Jung'un bu çalışması aslında hafıza çalışmalarını başka bir disipline sıçratıyor. O da antropoloji. Antropolojide halihazırda hazırda bir hafıza çalışma geleneği var. Özellikle Darwin'in e, evrim anlayışıyla birlikte acaba... Genetik olarak hafızamız da bir, bir, bir nesilden nesile, jenerasyondan jenerasyona e, aktarılıyor ve e, bu güçlü olanın daha ayakta kaldığı bir evrim sürecinde hafıza ne kadar etkili oluyorun çalışmasını yapmaya çalışıyor e, Darwin. E, burada psikolojinin ve psikolojiden e, antropolojiye sıçrayan hafıza çalışmalarının Özellikle Durkheim üzerinden sosyolojiye de sıçradığını ifade edebiliriz. Antropoloji hafızayı çok kültür, ritüel, aile özelinde ele alırken, tabii bir önceki antropolojinin ilk masa başı antropoloji dönemi daha evrimci bir anlayışın içerisinden hafızayı ele alıyor. E, kültürel antropoloji ise daha daha yeni zikrettiğim kavramlar üzerinden hafızaya değinirken sosyoloji hafızanın toplumsallığına aslında odaklanmaya başlıyor. Sosyoloji hafızanın toplumsallığına odaklanırken burada biz özellikle Halbwachs'tan yükselen bir psikolojizm eleştirisiyle de karşılaşıyoruz. Burada e, burada Halbwachs özetle şunu söylüyor. Durkheim ve Bergson'dan e, ilhamla Durkayn ve Berkson'un sentezinden ilhamla diyor ki hafıza çok bireysel zannettiğimiz, anıyla ilişkilendirdiğimiz kişinin kendi hatırlaması ve unutmasıyla özdeştirdiğimiz hafıza tamamıyla toplumsal çerçevelerden şekillenir. Özellikle dil üzerinden. Dolayısıyla burada sosyolojinin old wax üzerinden gelişen başka bir iddiası ortaya çıkıyor. Hafıza dediğimiz şey neredeyse sal toplumsal bir şeydir. Hatırlamalar... Anmalar, unutmalar tamamıyla toplumsal e, gerçekleşir. Tabi burada bu süreçte bir patlamadan bahsetmemiz gerekiyor. Özellikle e, bu patlama tarihin ve siyaset bilimin hafıza çalışmalarının e, da devreye girdiği de bir patlama. Bu patlamalardan iki milliyetçilik. Milliyetçilik çalışmalarıyla birlikte hafıza çalışmaları hat safhaya ulaşıyor. Tabi bu aynı zamanda hafızanın sekülerleşme konu olmasıyla birlikte şekilleniyor işte hepimizin bildiği Hofsbaum'un ya da işte Anderson'un hayali cemaatler tezi ya da Hofsbaum'un geleneğin inşası tezi aslında milletlerin geçmişe yönelerek bazı şeyleri hatırlayıp bazı şeyleri de unutarak belki seçici bir hatırlamaya tabi tutarak kendi varlıklarının inşa etme çabası bu neredeyse e, hafıza çalışmalarıyla ilişkili bir patlama olarak, hafıza patlaması olarak görülebilir. Nitekim literatürde de hafıza patlaması olarak geçer. E, tabii bilimler, işte belki burada çok da ayrıntılandıramayacağım. Yani işte Daha sonra neuroscience çıkıyor, daha sonra mühendislik çıkıyor. Bilimler hafızayı kendi tek ile profesyonelleşmeyle, uzmanlaşmayla birlikte... İkinci Dünya Savaşı'na kadar incelerken II. Dünya Savaşı ile birlikte ikinci bir patlama ortaya çıkıyor. Bu patlamada sözlü tarih çalışmalarının gündeme gelmeye başladığı, işte hafızanın daha politikayla e, iç içe geçtiği e, bir patlamaya sebebiyet veriyor ki e, bu da Yahudi soykırımıyla birlikte seri e, hafıza çalışmalarının gerçekleşmesi. Burada e, Esra hocamız da bir önceki sorumda bahsetti. Burada yeni açılımlar ortaya çıkıyor, özellikle dijitalliğin verdiği imkanlarla birlikte yeni açılımlar ortaya çıkıyor. Bu açılımların başında da hafıza sinemaya konu oluyor, hafıza edebiyata konu olmaya başlıyor. Çok öncesinde konu oluyordu ama daha bir seri üretimle birlikte konu olmaya başlıyor. Hafıza hafıza müzeye konu olmaya başlıyor ve alan orada saçaklaşıyor. Dolayısıyla şöyle bir e, dönemselleştirme yapabiliriz. onun Bellek Tiyatrosu'na kadar bir e, sanat ve hakikat arayışı olarak hafızadan bahsederken bununla birlikte hafızanın bir sekülerleşme sürecinden bir ben ve diğer disiplinlerin kendi bilim mantığı içerisinde ele alınan e, hafızadan e, bahsedebilirken e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar e, bu dönem özellikle birinci e, hafıza çalışmaları patlaması olarak değerlendirebiliriz. Milletler ve e, milliyetçilik adına yapılan çalışmalar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, özellikle Sözlü Tarih ve Yahudi e, soykırımı üzerine yapılan e, görsel çalışmalarla e, birlikte hafıza çalışmalarının disiplinler arası bir alana dönüştüğünü görüyoruz. Fakat bu disiplinler arası e, bir çalışma alanı olması da beraberinde bugün e, sunumumun en başında bahsettiğim bir takım metodolojik ve teorik sınırlandırma sorunlarını üretiyor. Gelenen noktada biz disiplinler arası bir çalışma alanı olarak hafızadan bahsettiğimizde bir yıl farklı tanımlamalarla da karşılaşıyoruz. Örneğin tarihsel hafıza, kültürel hafıza, iletişimsel hafıza, toplumsal hafıza, karşıt hafıza, resmi hafıza gibi hafıza tanımlamalarıyla e, karşı karşıya kalıyoruz. Ama bir şekilde hepsi de hafızayı ve hafızanın bir boyutunu tanımlamaya çalışıyor. Disiplinler arasılık da tam da burada bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Burada yani e, interdisiplinerlikle multidisiplinerliği birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Disiplinler arasılık e, birçok disiplinin e, kesişim noktasında hafızayı, e, görmeyi gerektirirken multidisiplinerlik başka disiplinlerin perspektifinden dışarıda durayan bir hafıza konusuna bakmayı gerektiriyor. Dolayısıyla disiplinler arasılıkta e, tabi bir sorun ortaya çıkıyor. Hangi disiplinin perspektifi, hangi disiplinin teorisi ve hangi disiplinin, e, hangi disiplinin metodolojisi tartışması ortaya çıkıyor. Peki gelinen noktada zannedersem süremin de sonuna yaklaşıyorum. Ee, gelinen noktada hafıza çalışmaları nasıl görmemiz gerekiyor ya da biz Türkiye'de hafıza çalışmaları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor sorusu bütün bu anlattıklarından yani bu kısa hafızanın disiplinler açısından tarihine ve hafıza ilişkin sorunlara değindiğim bu konuşmanın sonrasında benim çok da netleştiremediğim ya da mutlak olarak size sunamayacağım e, hafızaya bugün nasıl bakmamız gerektiği, metodolojik ve e, teorik perspektiften nasıl bir yaklaşım e, üretmemiz gerektiği noktasında şunları söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de ben bu çalışmayı çok e, önemli görüyorum. E, özellikle İslamcı Dergiler Projesi ve e, işte yayıncılığın hafızası çalışmasını. Çünkü biz e, bundan önce de çok önemli çalışmalar da var. Biz artık gün geçtikçe e, hafıza çalışmalarının sahadan verilerle üretilmesi gerektiği kanaatine sahip olmaya başlıyoruz. Bu e, çok önemli bir şey. Bu şundan dolayı önemli bir şey. Bir, masa başından oturup belirli bir hesaplaşma siyaseti güderek, hatta e, bir kitabın ismine referans e, vererek söyleyeyim. Geçmişle hesaplaşma e, arzusuyla yola çıkmış bir çabadan sıyrılmaya başlıyoruz. E, geçmiş çünkü bizim için sürekli hesaplaşabileceğimiz hesaplaşma üzerine kurduğumuz bir yer değildir. Hesaplaşmanın sürekliliği e, travmanın atlatılmamasıyla e, ilişkilidir. Travmanın atlatılması ise e, bir hesaplaşmayı, bir yüzleşmeyi yaptıktan sonra tekrar yolumuza bakabilmekle mümkün. Burada kesinlikle geçmişte yaşanan e, olaylarla hesaplaşmamamız gerektiği üzerine bir öneri sunmuyorum. Fakat hesaplaşmayı sabitlediğimiz andan itibaren artık bir kan davası olarak hafıza çalışmalarına bakmak durumunda kalıyoruz. Sahada yapılan çalışmalar ne kadar farklı temalarla, burası çok e, önemli, farklı temalarla, farklı çabalarla, farklı alanlarla, hatta farklı ideolojik pozisyonlarla gerçekleşirse, geçmişin bir, buna çalışmanın belki e, demokratik e, özellikliği ne kadar sağlanırsa diyebiliriz, çalışmaların demokratik özellikliği ne kadar sağlanırsa, biz bu hesaplaşma siyasetinden bir o kadar e, kurtulabilmiş olacağız diye e, düşünüyorum. Dolayısıyla sahadan çalışmalar yapmak önemli. Fakat sahadan çalışmalar yapmanın e, belirli ön koşullarının da olması gerekiyor. Bu da hafızayı e, belki disiplinler arası değil, multidisipliner değil, disiplinler de değil ama bir disiplinler üstü perspektiften e, ele almak gerekiyor. Burada benim açık önerim. İster e, mikro, ister biyolojide yapalım, nörobiyolojide bir hafıza çalışması yapalım, ister söydu tarih ve tarih alanının sınırları içerisinde yapalım, İstersek e, bilgisel psikolojinin sınırları içerisinde deneysel bir hafıza çalışması yapalım, İstersek de çok antropoloji perspektifinden e, kültüre, e, ritüele, hatırlamaya ilişkin hafıza çalışmaları yapalım. Biz bütün bunlarda. Hafızanın e, felsefi dikkatine dönmemiz gerektiğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla bir varlık olarak hafızayı e, tanımlamamız lazım. Daha sosyal bilim dili içerisinden, e, belki felsefenin dili içerisinden söyleyecek olursak, hafızaya ontolojik bir yer atfedebilmemiz gerekiyor. Bu disiplinler üstü bir perspektif, disiplinler üstü bir tanımlama çabasını, disiplinler üstü bir bakışı gerektiriyor. Hafızaya ontolojik bir yer atfedildikten sonra, hafızanın anlamına ilişkin bir yola belki girmemiz gerekiyor. Burada aslında hafızanın epistemolojisini üretebilmeyi öngörüyor. Zaten ontolojinin ve epistemolojinin bulunduğu bir yerde, yani hafızanın varlık alanına ve anlamına ilişkin cevap arayışına girdiğimiz anda, hafızanın çalışmaların metodolojisine ilişkin tartışmalarda da Kendimizi bulacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, biz e, disiplinlerin ya da disiplinler arası e, yaklaşımların hafızaya e, sunduğu perspektiflerden sığırılarak bir üst bakış olarak ki bu üst bakış e, belki e, daha felsefi bir anlamlandırmaya konu olabilir. E, belki başka medeniyetlerin başka düşünce dünyaların hatırlamaya ve unutmaya ilişkin dikkatlerine e, kulak vermeyle olabilir. Zira biz mesela İbni, ha- İbni Arabi'de bir hafıza vurgusunun olduğunu, Farabi'de bir hafıza vurgusunun olduğunu süre verdiği de hatta Berkson'unkine yakın bir hafıza vurgusu olduğunu biliyoruz. Ama biz bunu bir e, tartışma sürekliliği içerisinde daha e, akademik bir anlamda ifade edecek olursak bir edisyon kritik mantığı içerisinde düşünmediğimiz için hafıza çalışmalarının e, tarihsel bağlamını üretemiyoruz. Bu beraberinde şu sorunu e, getiriyor. Biz aslında hafıza çalışmalarını hem ontolojik anlamdaki e, mulaklığını e, hem epistemolojik anlamdaki dağınıklığını hem de metodolojik ilkelerini çok Avrupa merkezi bir perspektiften değerlendiriyoruz. Tıpkı benim daha yeni e, anlattığım hafıza çalışmalarına ilişkin tar- kısa tarihsel e, literatürde hikayede olduğu gibi bugün hafıza e, meselesi e, bir alan olarak da çok Avrupa merkezci bir e, ve Avrupa merkezliliğin kendi iç sıkıntıları, iç arayışları, iç reddiyeleri içerisinde e, şekillenen bir tartışma olarak bize servis ediliyor. Bizim önümüze konuluyor ya da biz oraya e, niyetleniyoruz. Dolayısıyla e, toparlayacak olursam e, hafıza çalışmalarına ilişkin bu muğlak e, görünümü, hafızanın tanımlanmasına ilişkin bu muğlak e, durumu, Kaynağı aslında bunun e, Avrupa'daki düşünce tarihinin içerisinde disiplinlerin bölünmesi ve disiplinler arasılığın üretilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Disiplinlerin kendi içerisine bölünerek hafızayı ele alması, hafızaya bütüncül bir yaklaşım e, ortaya koymaya engel olurken, disiplinler arası bir e, çalışma olarak hafızayı görmemiz, hafızanın ontolojisine ve anlamına ilişkin bir takım sorunlar üretebilmekte ve bir üst bakışa e, erişmemize mani olmakta. E, bu sorunlar e, aynı zamanda Avrupa merkezi tarih anlatısıyla e, birleştiğinde tarih yazımıyla e, birleştiğinde e, e, hafızaya ilişkin e, bütün tartışma noktaları, Avrupa içerisindeki tartışma noktalarını biz kendi tartışma noktalarımız olarak da benimsemek durumunda kalıyoruz. Belki soru gelirse bunu daha belki Medeniyetler Havzası üzerinden e, izah edebilirim. E, bunu aşmak için ise bir e, farklı temalarda, farklı ideolojik duruşlarda belki, farklı niyetlerde e, saha çalışmalarına e, yoğunlaşmak, bu anlamda yüksek lisans doktor öğrencilerinin özellikle sözlü tarih üzerinden farklı temaları işlemesini ben e, çok önemsiyorum. Kendi doktora ve yüksek lisans öğrencilerime de bunu e, öneriyorum. Ve bunlarla birlikte bir üst bakış üretebilmek. E, haftanın anlamına ve yerine ilişkin bir üst bakış üretebilmek. Tabii bunun hepsi e, her şeyden önce geçmiş bizim neyimiz olur sorusunu evimizden, disiplinimizden, e, evimizden çıkarak, evimizi terk ederek cevaplamaya çalışmakla mümkün gibi görünüyor. Zannedersem e, vaktimi tamamladım. Sabrınızı zorladıysam affınıza sığınırım. Bu e, kısıtlı e, zamanda e, zihnimde dönen, uçuşan soruları arz etmeye çalıştım. E, umarım e, bir tartışma ortamına, e, bir e, fikir hareketliliğine sebebiyet verir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, saygılarımı sunuyorum.
0: Hocam, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle değerli katkılarınız için gerçekten e, oldukça kıymetliydi. Benim uzun uzun not aldığım bir konuşma oldu. Ee, beklediğimde bir konuşmaydı. Birkaç soru var, ee, onları size aktarayım. Ee, Lütfü Hoca'nın konuşmasına geçmeden evvel. Ee, konuşmanız esnasında şöyle bir cümle kurmuşsunuz. Bazen hiç yaşamadığımız bir gerçekliği hafızamızda inşa edebiliyoruz. Ee, bunlar kastınız Ben bağımsız olarak başkaları tarafından inşa edilen bir hafıza mı yoksa başka bir yoruma açık bir cümle
1: miydi bu? Evet çok güzel ve benim bazen derslerde anlattığımda hep dikkat çeken bir nokta. Kendi hikayemden bir örnek vereyim. Küçükken mahalle maçları yaparken karşı takıma çok güzel bir gol atıldı. Ee, hakikaten böyle 1-2 hafta e, mahalle arasında e, konuşulan vay be ne güzel gol, goldü i̇şte, maçı kurtaran bir gol atıldı. Zannediyorum o golü ben atmamıştım. Ama o golün atılmasına şahit olduktan sonra 3-4 e, yıl ne kadar mükemmel bir gol attığımı anlattım. Geldiğim noktada acaba o golü ben mi atmıştım yoksa yakın bir arkadaşım mı atmıştı emin değilim. E, fakat muhtemeldir ki o golü ben atmadım yani üzerine konuştukça onu benle ilişkilendirdikçe hiç yaşamadığım bir hadiseyi hafızama ilişkilendirmiş oldum bireysel bellekte hatırlamada unutmada bu bu şekilde bu, bu aslında hepimizin yaşadığı bir şeydi yani başkasında duyduğumuz gördüğümüz bir şeyi o kadar özeniriz benimseriz işselleştiririz ki onu bize ait olduğunu düşünmeye başlarız aslında bizim modernleşme hikayemizde biraz böyle. Kastım biraz e, buydu. Aslında hiç yaşamadığımız, e, e, belki uzaktan gördüğümüz, duyduğumuz hadiseleri, Rum, o kadar benimsedik ki, o kadar hisselleştirdik ki, e, gelinen noktada o golü e, arkadaşımdan daha çok ben atmış oldum. Gerçekte kimin attığı önemli değil. A, ama o golün anlatsını ben ürettim, anlatsını ben kurdum ve artık o gol benim. Biz modernleşmeyi biraz böyle baktık gibi geliyor bana. Çok uzaktan duyduk, gördük, belki hayran kaldık, hiç yaşamadık ama e, o kadar çok benimsedik, o kadar çok sahiplendik ki artık modernleşmeyi üretenlerin tavırlarından çok daha Jacobence, e, onların toplumsal hatırlama çabalarından çok daha radikal bir şekilde modernleşmeyi bizatihi kendisinin biz olduğunu iddia edecek kadar reformist hareketlerde bulunduk. Dolayısıyla hiç yaşamadığımız bir şeyi hafızamızda barındırmak hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda e, gerçekte yaşamadığımız ama zihinsel olarak inşa ettiğimiz ve bugün artık istesek de istemesek de bizim gerçekliğimize dönüşmüş unsurları e, ihtiva ediyor. Biraz buna değinmek için böyle bir e, cümle kurdum. Evet, e- Bilmiyorum cevap oldu mu?
0: Olmuştur umarım. Olmadıysa da herhalde sorularla devam ettirebilir arkadaşlar. Ee, şöyle bir soru var. Bütün bunlar ekseninde salt olarak hafızaya geçmişle hesaplaşma e, bahsiyle bakabilir miyiz? Yani hafıza geçmişle hesaplaşma mıdır?
1: Ee, aslında konuşmamda da söyledim. Ee, ben kesinlikle hafıza e, geçmişle hesaplaşma değildir. Bir. İki, geçmiş e, bizim hesaplaşabileceğimiz yer değildir. Bu, bu biraz benim özellikle 12 Eylül'e ilgili Türkiye noktalarında bir yazı yayınladım. Bunun üzerine kurulu. Yani biz 12 Eylül'de yaşananlara bir hesaplaşma olarak baktığımızda ne olur? Ya da biz geçmişe bakış açımızı hangi zaviyeden kurgularsak bugün bizim için iyileştirici bir noktaya dönüşür. Geçmiş bizim için kendimizi berbat hissedebileceğimiz bir yer olabilir. Geçmiş bizim için travma olabilir. Efendime söyleyeyim, geçmiş bize çok kötü şeyler yapmış olabilir. Geçmiş bundan dolayı bizim hesaplaşmamız olabilecek bir yer olabilir. Ama biz e, bugünü ve geleceği yaşamak için ee, geçmişin iyileştirici yanına sığınmak durumundayız. Bireysel terapilerde, e, psikolojide e, olan e, arkadaşlarımız, hocalarımız bunu çok daha iyi bilecektir. Bireysel terapide çok basit bir ilke vardır. Aslında e, psikoterapist karşıdakini dinlerken bir çözüm bulmaz. Sadece onun geçmişle yüzleşmesini ve yüzleşmeyi geride bırakmasına e, ilişkin bir anlatı kurmasını sağlar. Onu e, sürekli bir yüzleşme hali bir obsesyon, bir takıntı e, üretir ve oradan kurtulamaz. E, yüzleşmenin hiç gerçekleşmemesi ise tamamıyla bir baskılamadır ve o bambaşka kişilik bozukluklarına sebebiyet verir. Psikoterapide uygulanacak olan en e, ideal e, ya da ulaşılması gereken nokta yüzleşmeyi yapıp, geçmişle karşılaşıp o yüzleşmeyi yapıp artık geride bırakabilmektir, bugüne dönebilmektir. Zaten travmalardaki sorun bugüne gelememektir. Orada takılı olmayla ilişkilidir. Şimdi geçmiş bizim, e, toplumsal anlamda ancak böyle kurduğumuzda e, iyileştirici bir yan olur. Çok özür dileyerek soruyorum. Bir önceki programlarda da tarihle ilgili bir sorun geldi. Tarih alanı neden böyle? Yani bizim geçmişe ilişkimiz ilişkimiz o kadar problemli bir hadise ki, belki meseleyi uzatıyorum ama, sırf bu problemli hadiseden dolayı biz geleneği doğru tanımlayamıyoruz. Eskiyi kafamızda doğru tanımlayamıyoruz. Modern olanın yeni olanın karşıtı olarak düşünüyoruz. E, Yeniden üretimi e, anlamlandıramıyoruz. Bütün bunlar bizim geçmişle ilişkili e, hem toplumsal hem modernleşme zihniyeti anlamında ve hem bireysel olarak geçmişle kurduğumuz patolojik bir ilişki sebebiyle e, kaynaklanıyor. Onun için biraz modernleşmeye değinmek durumunda kaldım. E, dolayısıyla geçmiş hesaplaşılacak yer değildir. Hafıza da hesaplaşılma alanı değildir. Esasında ha- Aristo'nun dediği gibi hafız geçmiş hafıza geçmiş de değildir. Hatırlama geçmişe ilişkin bir çaba değildir. Benim geldiğim noktada ise e, bugün esasında geçmiş, bugün ve gelecek diye bir şey yoktur. E, bu çok seküler bir zaman e, tasdiklidir. İnsan için e, zamanda iki yer vardır. Bunlardan birisi hayatları, diğeri ölümdür yani. Yani. E, e, Peki geçmiş, şimdi ve gelecek tasavuru bu çok e, hem güncel politika hem de e, biyo politika anlamında çok siyasal bir e, zaman taslifi dir. E, zaman e, ölüm ve hayat diye iki ayrı aslında hafızaya dair bir üst bakışın bir aşaması e, burayı teşkil ediyor. E, zaman'a ilişkin yaklaşımımızı değiştirmekle ilgili. Geçmişe ilişkin biz hatırlamayı ne için yaparız? Aslında gelecekte yaşayacağımız bir e, hadise, beklenti, umut, çabaya daha güçlü olmak için bir hatırlama çabasına gireriz. Ya da daha güçsüz olmak için bir hatırlama çabasına gireriz. Onun için her hatırlama gelecek içindir. Siyasalların e, toplum için yaptığı her hatırlatma o siyasetin gelecek tahayyülü, gelecek vizyonu, gelecek politikasıyla ilişkilidir. Onun için hatırlama... Geçmişin içerisinde bir yer, geçmişin içerisinden yapılan bir şey değildir. Hatırlama, bugünden gelecek için yapılan bir geçmişe gidişattır. O tanımlamanın içerisinde. Kaldı ki bu perspektifin dediğim gibi insan için hayat ve ölüm e, zamanlamasını da daraltan bir e, zaman tasavruna sahiptir. Bilmiyorum cevap oldu mu? Ama geçmiş bizim e, iyimser bir ihtimalle kendimizi iyileştirebileceğimiz bir alan olarak düşünmemiz lazım. Geçmişin iyileştirici yönüne sığınabilmemiz lazım. Onun için geçmişteki travmaların da iyileştirici noktaları vardır. Oraları keşfetebilmek gerekiyor. Bugün modernleşme travmamızın bizim düşün hayatımızın içerisinde çok ciddi sıçramalar yaratacak iyileştirici yanlarının olduğunu düşünüyorum ben. Ve hatta burada hani İLEM'in organizasyonu olduğu için değil, bütün İslamcı Dergiler Projesi'ni, İslam Düşünce Hatlısı'nı, e, yayıncılığın hafızasını bu sıçrayışın bir basamağı olarak gördüğümü de söylemem gerekiyor.
0: Evet hocam bu az önce ve politika meselesine vurgu yaptınız e, politik e, politika ile ilişkisi meselesinde buna ben e, buna tekabül edecek bir soru var depremlı toplumsal hafıza e, konusunda çalışma yapan bir arkadaş e, şöyle bir soru sormuş e, hafızanın genel olarak politika ile bir görülmesi durumu söz konusu e, kendi deneyimlerinden aktarıyor e, Bunu bu nasıl yorumlarsınız?
1: E, bu, bu aslında sunumun içinde bahsettiğim disiplinlerin e, kendi varlıklarını inşa etmek için hafızayı yine politik bir sebeple e, e, hafızayı kendi alanına çekmesiyle ilişkili. Özellikle o birinci patlamadan kastım yani milliyetçiliğin ve ulusların ortaya çıkışında hafıza çalışmaları o kadar çok e, resmi törenlerle, resmi programlarla, kolektif ritüellerle, yani resmi ritüellerle o kadar çok bir milletin hafızasını inşa etmeye odaklandı ki hafıza bize e, siyasetin bir alanı, siyaset biliminin bir alanı gibi e, görünmeye başladı. Tabii burada şunu görmemiz gerekiyor. Çok yanlış da bilinen bir şey var. Yani hafıza tarih değildir. Hatta e, hafıza e, resmi tarihin, ki tarih dediğimiz şey büyük ölçüde resmi tarihtir. Hafıza tarihin karşısında bir şeydir. Ee, mesela neden 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Yahudiler üzerinden sözlü tarih çalışmalarının e, yoğunlaştığını düşündüğümüzde şu sonuca varırız. Yahudilerin resmi tarih inşa edebilecek bir devlet programları yoktu. Onun için e, halkın hafızalarının dışında bir tarih üretmenin dışı, üretme alternatifine gitmek durumunda kaldılar. Bugün devleti güçlü olan toplumların hafızaya önem vermediğini çok net görebilirsiniz. Ya da sözlü tarihe, sözlü çalışmalara önem vermediğini çok net görebilirsiniz. Çünkü tarihsel anlatı boşluğunu o resmi tarih dolduruyor. Müzeler dolduruyor. Resmi kurumlar dolduruyor. Dini ritüeller dolduruyor. Dolayısıyla siyasi ritüeller dolduruyor. Dolayısıyla hafıza aslında tarihin karşısındadır. Tarihin karşısı bir e, çabadır. Onu söyleyebiliriz. <gülüyor> Ve devletsiz toplumların hafızaları vardır. Onun için bugün Çingenelerin hafızalarından bahsediyoruz. Sürgünlerin hafızalarından bahsediyoruz. Ahıskalıların hafızalarından. Literatürde bir niceliksel karşılaştırma yaptığınızda arada çok ciddi farklılıklar görebilirsiniz. Onun için bugün Aleviliğin hafızasından, Kürtlerin hafızasından daha çok bahsediyoruz. E, ama burada şu e, etik soru önemli. Acaba bu toplulukların bir devleti olsaydı yine de e, halkın hafızasına başvurma ihtiyacı olacak mıydı? E, bu sebeple konu e, özü itibariyle siyasete bakan bir tarafı var sosyal bilimler açısından. Ama birinci patlama dönemi dediğimiz milliyetçilik çalışmalarıyla birlikte e, propaganda, hafıza inşası e, üzerinden e, siyaseti eklemlendiğini görmemiz de gerekiyor. Bu aslında yapay bir hafıza ilgisi. Ondan dolayı meseleyi Platon'dan, Aristo'dan, Efendim, daha öncesindeki Mısır'a ilişkin anlatılardan yakalamamız ve hafızaya ilişkin bir üst bakış üretebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet hocam ee, soruların yükününde şöyle bir şey var. Ee, toplumsal hafıza çalışmalarına giriş niteliğinde literatür soruyorlar. Bunları e, tabii burada ifade etmeniz çok uzun sürebilir. Bunları belki bir... E, maille size ulaşabilirler ya da Twitter'dan ulaşabilirler. E, belki o şekilde sürtebilir ya da zaten kitaplarınız üzerindeki literatürden ulaşabilirler. Süremizde çok kısıtlı bir soru son bir soruya e, son bir soruyu okuyacağım size. Toplumsal hafızaya dair çalışmalarda bilgi sosyolojisi literatürü farklı bir alan açabilir mi? E, bir teorik çerçeve sağlayabilir mi diye bir soru var. Bu soruyla bitirebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok e, hakikaten e, alanın içerisinden kıymetli bir soru. Bugün sosyolojide özellikle Olig diye bir isim e, Türkçe'ye yeni çevrildi. E, onun iddiası da budur. Yani sosyoloji nin içerisinde hafıza çalışmaları bir bilgi sosyolojisinin e, alt temasıdır. Bilgi sosyolojisi içerisinde incelenmelidir. Elbette bilgi sosyolojisinin hafızaya bakan bir tarafı vardır ve orada çok ciddi, çok önemli bir e, literatür söz konusudur. Durkheim'ten tutunda, Hallwachs'a, Mannheim'den tutunda, efendim e, Parsons'a kadar birçok e, ismi bilgi sosyolojisi bağlamında hafıza ile ilişkilendirebiliriz. Ama bu benim sunumumun temelinde de olduğu gibi e, disiplinler üstü bir perspektif üretmemize imkan sağlayacak bir teorik çerçeve sunmaz. Zira bilgi sosyolojisi nihayetinde modern toplumların e, bilgisiyle, bilme biçimiyle ilgilenir. Hafıza ise çok daha e, kadim bir tartışmadır. Bunun e, mesela ben hiç değinemedim. E, i̇lahiyat içerisindeki tartışması bambaşkadır. E, Teolojik İçerisinde hem Hristiyan teolojisi, hem Yahudi teorisi hem de e, İslam teolojisinin içerisindeki tartışmaları bambaşkadır. Çok kadim bir tartışmadır. E, insanlığı konuştuğumuz kadar hafızayı konuşmamız gerekir. Aslında hafızaya ilişkin bir üst bakış üretemememizin sebebi de insanlığa, insana ilişkin bir üst bakış üretememekten kaynaklanıyor. E, onunla irtibatlı diye düşünüyorum. Bilgi sosyolojisi bizim için çok öğretici olur elbette. E, çok ilham verici olur. Ama bu üst bakışı üretmek için ben daha kadim bir çabanın anlamlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sanırım sesiniz kısık, kısık Düşra Hanım.
0: Sanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık gerçekten inanılmaz verimli bir konuşmaydı benim için de şahsım adına. Arkadaşlar da öyle düşünüyordur eminim. Şimdi ben sözü direkt projemizin yürütücüsü Lütü Sunar'a devredeceğim. Hafıza Anlatı ve Kaynak başlıklı sunumuyla. Lütfü Hoca devam edebilir konuşmasına. Size de çok teşekkür ederiz. Görüşmek
1: ben teşekkür ederim. ederim. Bir özürle birlikte teşekkür edeyim. Yani istemeden bir bahçede katılmak durumunda kaldım programa. Onun için belki dışarıdan sesler gelmiş olabilir. Onun için ayrıca özür diliyorum.
0: Ses hafızamıza horoz sesleri dahil oldu sizin <gülüyor> <konuşmayı> <gülüyor> Bence çok güzeldi. Ee, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. <gülüyor> evet <gülüyor> şöyle portakal bahçesini de göstereyim işte (gülüyor)
2: evet teşekkür (gülüyor)
0: lütfen hocam buyurun
2: öyle mi peki teşekkür ediyorum Faruk hocam çok sağ sağ olasınız teşekkürler
1: biz teşekkür ederiz hocam
2: bana da çok güzel bir atlık oluşturdunuz Doğru bir seçim yapmışız sizi e, benden önce konuşmacı yaparak. Gerçi biraz işimizi zorlaştırdınız. Bu kadar nitelikli bir sunumdan sonra konuşmadan sonra e, nasıl bir çerçeve çizeceğiz emin değilim. Estağfurullah. E, bugün tabii e, e, kıymetli izleyicilerimize de, dinleyicilerimize de e, saygılarımı sunuyorum. E, bugün e, temelde son zamanlarda Türkiye'de yani yoğunlaştı diyeceğim ama yani öncesinde çok fazla çalışma olmadığı için yoğunlaştı diyebiliyoruz. Yoğunlaşan e, sözlü tarih çalışmaları var. E, belirli e, özellikle çoğunlukla sivil kuruluşlar e, bünyesinde e, birtakım e, projeler yürütüldü. E, bu projeler e, bu konuya bir ilgi çekti akademik camiada da gittikçe daha fazla sözlü tarih tez çalışmalarının akademik araştırmaların bir kaynağı olarak görünmeye başlandı bu anlamda sevindirici bir hadise yani bir sözlü tarihin şampiyonluğunu yapmak gibi bir niyetim yok ama biraz sonra anlatacağım sebeplerden ötürü sözlü tarihin biraz daha fazla gündeme gelmesini açıkçası mutlulukla karşılıyorum e, Faruk Hoca da aslında bahsetti bundan. Yani bir tür e, sözlü tarih çalışmaları e, çoğunlukla hafıza kavramıyla ilişkili olarak e, ele alınır. Hafıza kavramı çağrışır sözlü tarih söz konusu olduğunda. Çünkü bir kişiyi buluyorsunuz, e, o kişiden bir hikayeyi dinliyorsunuz. Bir hikayenin derinliklerine inmeye çalışsanız da, bir takım farklı sorularla hikayeyi açmaya çalışsanız da e, nihayetinde o kişinin hafızasında kalanlar ya da hafızasında inşa edilenler, belki inşa edilenler kalanlar tabirinden daha doğru bir tabir olabilir. E, ile sınırlı bir e, anlatı ortaya çıkıyor. E, ve sözlü tarihte şöyle bir usul yok, yani düzeltmek diye bir usul yok. Nihayetinde aslında o e, tırnak içinde eğer anlatılan şey hatalıysa, aslında o hatanın kendisi de yine tırnak içinde. Bir e, veri, bir e, girdi teşkil edebiliyor bizim için. E, niçin öyle hatalar anlatıldığını, hafızanın e, oyunlarında. Ayrıca e, dikkat almak için bir imkan sunuyor. E, aslında e, yani Faruk Hoca zikretti, e, sözlü tarih çalışmaları e, formal olarak... E, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve çoğunlukla da 1970'lerden sonra daha çok gündeme geldi. Avrupa'da, Amerika'da sözlü tarih merkezlerinin kurulması, kayıt stüdyolarının oluşturulması, geniş e, arşivlerin veri tabanlarının inşa edilmesi e, bu tarihlere denk düşüyor. Fakat sabah Esra Hoca e, bir e, saptamada bulundu ki çok kıymetli bir e, noktaya değindi. Aslında yani sözlü tarih, evin eski sahibi. Yani Özellikle bizim coğrafyamızda sözlü gelenek, sözlü anlatı geleneği çok kıymetli bir zemine sahip, çok uzun şeye sahip. Yani insanlığın tarihi bu tür sözlü anlatılarla aktarılan, belki tarihin belli bir döneminde o sözlü anlatıların kayda geçirilmesiyle bize ulaşan, bir e, çerçeveye sahip. Yani e, öteden beri alana gelen e, Müslüman toplumların doğu toplumlarının ya da Batılı dışı toplumlarının e, işte tarihi yoktur. Sadece sözlü anlatı bir sözlü anlatım geleneği buralarda e, belirleyicidir. E, tezini e, dile getirmiş olmuyorum aslında bunu söylemekte. Hı. Müslüman toplumların ya da Batılı toplumların toplumlarının güçlü bir yazılı tarihsel anlatı gelenekleri de var, e, ciltler dolusu e, bunun ilkelerinin tespit edildi, tarih yazılı ilkelerinin tespit edildi, güçlü e, geçmiş güçlü bir gelenek var. Ama aynı zamanda aynı zamanda sözün de taşıyıcı gücü, taşıyıcı kapasitesi ne yapılan bir vurgu söz konusu. E, sözlü geleneğin çok önemli bir gücü var Adetleri, gelenekleri, ritüelleri, anlamları daha güçlü bir şekilde taşıyor sözlü gelenek. Ve aslında bizler dil öğrenme çağımızda, temel sosyalleşmemizi tamamlama çağımızda bu sözlü geleneğin anlam dünyalarını daha nitelikli bir şekilde ediniyoruz, sözlü geleneğin anlam dünyalarını ediniyoruz, bir miras olarak devralıyoruz. Dolayısıyla aslında sözlü tarih basit bir şekilde yazılı tarihle ya da geleneksel ana akım tarih yazımıyla karşılaştırılamayacak bir mahiyete sahip. Meşhur latince sözü hatırlayın. Ee, verba volant scripta moment diyordu meşhur latin sözü söz uçar yazı kalır ee, özellikle bugün sözlü tarih çalışmaları bize bazı hususları bir daha düşünmeyi e, gerektiriyor ee, acaba şöyle mi diyeceğiz e, scripta volant imagini moment mi diyeceğiz yani yazı uçar e, görüntü kalır mı diyeceğiz ya da anlatı kalır mı diyeceğiz bunun üzerine biraz bugün ben de konuşmak, biraz fikir teatisinde bulunmak istiyorum. E, tarihsel bilginin e, sıhhati, e, tarihsel bilgi kaynağının e, mahiyeti hususu, e, historiografinin, tarih yazıcılığının en temel meselelerinden birisi, en e, önemli e, konularından birisi yani neyi tarihin kaynağı olarak kabul edeceğiz malumunuzdur 19. yüzyılda modern tarih yazıcılığı oluşurken rankeci tarih anlayışı belge merkezli bu belgeyi de biraz böyle resmi belge kayıt merkezli bir tarih anlayışını ve siyasi tarihi merkeze alan bir tarih anlayışını tarihin orijinal formu olarak geçerli formu olarak e, tanıtladı. Ama e, aynı zamanda e, süreç içerisinde e, gelişen e, hadiseler, ortaya çıkan e, bazı sorunlar, e, farklı bilgi kaynaklarını e, tarih yazıcılığında bize yol göstereceğini, yardım edebileceğini e, gösterdi. Yani öncelikle siyasi e, kayıtların aslında zannedildiği kadar güvenilir olmadığı, ee, ve dönemin siyasal e, yapıları, siyasal odakları tarafından bir bakıma e, kendi bulundukları pozisyonu meşrulaştırmak için çarpıtılabildiğini, kolayca çarpıtılabildiğini. Dolayısıyla bu kayıtların, bu kaynakların başka e, kaynaklarla, başka kayıtlarla desteklenmesi gerektiğini, kontrol edilmesi gerektiğini, eleştirmesi gerektiğini ifade eden bir e, alternatif tarih yazıcılığı ortaya çıkmaya başladı zamanla. Ayrıca e, arkeolojinin gelişimi, e, çeşitli e, buluntuların e, analizlerinde kat edilen e, mesafe, kimyasal analizlerinde kat edilen mesafe <gülüyor> tarih kaynağı olarak nitelendirilebilecek e, hususların, e, maddelerin, materyallerin çeşitlenmesine, genişlemesine yol açtı. Ve e, sonuçta bir süre sonra bu e, tarih kaynakları arasına uzun erimli, uzun e, geçmişli e, anlatılarda eklemeye başlandı. Masallar, destanlar, e, türküler, e, hikayeler, e, belki e, ninller de e, bir tarih kaynağı olarak, e, tarihin bir kaynağı olarak zamana kabul edilmeye başlandı. Ve hatta çokça tekrarlanarak gelen bu kaynakların bir teva özelliği kazandığını, bir artık tekrarlarına tekrarlarına doğruluk paylarının ve geçerlik durumlarının arttığına yönelik de bir takım tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Bu özellikle 1900 60'ların ortasından itibaren e, sosyal teoride e, yaşanan e, linguistik törnün yani Türkçesiyle dilsel dönüşün e, önemli zeminlerinden birisini teşkil ediyordu. Yani dilin geriye doğru takip edilmesi, dilin geriye doğru değişiminin e, takip edilmesi, belirli kavramların belirli tarihsel dönemlerde farklı şekillerde kullanılması, belirli e, biçimlerin ister gramatik olarak ister cümle yapıları olarak belirli dönemlerde daha baskın hale gelmesi, anlatım tarzlarının belirli dönemlerde çoğalması gibi bir dilin tarihi incelemede, dilin kendisinin yapısının, kavramların tarihinin önemli bir kaynak olduğu, hatta neredeyse yegane kaynak olduğu anlayışının ortaya çıktığını Gördük. İşte bunun üzerine işte mesela Michel Foucault'un bütün o arkeolojisi ortaya çıktı ve belirli dönemlerin tarihini Foucault belirli kelimelerin değişimi üzerinden, belirli nosyonların farklılaşma üzerinden tekrardan yazmaya, tekrardan anlatmaya girişti. Bu önemli bir dönümdür. Bence sözlü tarih çalışmalarının hafızaya, tarihe ve kaynağa bakış açısından... E, değişimini e, besleyen, değişimini e, olgunlaştıran önemli bir dönüm noktasıydı. E, fakat burada kalmadı tabii. E, sosyal teorinin bilgiye e, gerçekliğe e, bakışı bir süre sonra bin, e, 1990'lara doğru e, performatif turn diye adlandırılan e, performatif dönüş, performatif e, döngü e, noktası diye adlandırabileceğimiz bir başka yeni gelişme ortaya çıktı yani sadece sözün kendisinin değil sözün anlatıcının performansı ile birlikte bütünleşmiş biçiminin Aslında gerçek anlamı gerçek mahiyeti aktardığına dair bir yaklaşım olarak nitelendirebiliriz performatif törn ile ortaya çıkan sosyal teorik yaklaşımı yani bu anlamda e, performansın anlatımın anlatıcının kendisinin de e, bir e, bilginin aktarımı kadar sözün normatif değeri kadar e, kıymetli e, olduğunu ifade ediyor. Buna yönelik artık bütün görsel sanat, bütün e, sosyal teorideki bütün e, aktarım imkanlarının buna göre şekillendiği bir e, bir dünya karşımıza çıktı. Ee, yani aslında mesela bir masalın sözü kadar, masal anlatılırken anlatıcının önceki kuşaklardan tevarüs ettiği anlatma biçimlerinden de aslında tarihe dair, hafızaya dair, kaynağa dair bir mahiyeti olduğunu ifade eden, an, e, merkeze yerleştiren bir bakış açısı e, ortaya çıktı. Ee, sözlü tarih çalışmaları aslında salt birileri birlerini dinlemek istiyor diye ortaya çıkmış olan çalışmalar değil. Yani birilerinin şahsi merakından e, veya isteğinden, hevesinden ortaya çıkmış olan e, çalışmalar değil. Çünkü sözlü tarih sadece e, bir anlat dinleme amelisi değil. Ulandırılmış e, bilgiye veya bir bakış açısının içerisinde barındıran bir, e, bir eylem, bir bilgi üretme e, biçimi. Evet, sözlü tarihle. Nihayetinde biz e, sözlü tarih çalışmalarını gerçekleştiren kişiler olarak bir bilgi üretiyoruz. Bu bilginin tipi, e, mahiyeti aslında içinde bulunmuş olduğumuz çağda bilgi üretmenin diğer tipleri ve mahiyetleriyle çok yakından e, ilişkili, çok yakından e, bu buralardaki gelişmelerden etkileniyor. Bunlar e, tarih metodolojisinin e, öteden beri tartıştığı ve muhtemelen bundan sonra da e, tartışacağı bir e, husus. Buradan Türkiye'ye dönüp geldiğimizde, yani aranızda muhtemelen e, tarihçiler vardır. E, yani tarih bölümlerimizde halen de e, e, neye tarih denileceğine dair bir tartışma yürür. Neye tarih diyeceğiz? Yani mesela geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. E, bizim tarih bölümlerimizde Cumhuriyet tarihi kürsüleri genel olarak çok zayıftır. Ee, niye zayıftır bunu arkadaşıma sordum da bana şöyle bir tespit bulundu çünkü yani bizim tarih anlayışımız halen daha o rankeci tarih anlayışı belli bir şeyin tarih olarak kabul edilebilmesi için e, üzerinden işte bir zamanın geçmiş olması e, gerektiğine inanılıyor bu e, önceden daha uzundu şimdi biraz kısalmış ama işte yani bugün işte geçen sene olan bir hadiseyi tarih bölümünde e, çalışamazsınız Çoğunlukla çalışamazsınız. Çalışılan yerler mutlaka vardır. Bunu tarih kabul etmez. Üzerinden geçmiş olması, meselenin bütün boyutların ortaya çıkması beklenir. Ee, halbuki çoğunlukta tarih olarak çalıştığımız konularda... ...belli bir zaman diliminde, belli bir sıcaklıkta kaydedilen bilgileri biz tarihte de kabul ediyoruz. Yani bir hadise gerçekleşiyor. Şu hadisenin sıcaklığı içinde yapılmış kayıtları 50 yıl sonra tarih olarak kabul ediyoruz. Ama geçen sene gerçekleştirilmiş olsa... O sıcaklıkta kaydedildiği için tarih olarak e, kabul e, edilmiyor. Bu da e, aslında aynı zamanda bizim işte yakın tarih ya da şimdinin tarihi olarak nitelendirebileceğimiz e, hadiselere e, alana bakışımızı e, güdükleştiren, zayıflatan bir e, bakış oluşturuyor. E, yani şöyle bir yaygın kanaat var, işte hafıza tarih değildir. Ee, o yüzden mesela yaşayan yazarlarla ilgili çalışma yapılmaz edebiyat bölümlerinde. E, sosyoloji bölümlerinde yaşayan e, sosyologların teorileriyle ilgili e, çalışmalar yapılmaz. E, ne bileyim işte e, siyaset bilimi bölümlerinde güncel hadiselerden daha çok tarihsel hadiseler, tırnak içinde bu tarihsel hadiseler e, daha çok incelenir, daha çok e, ele alınır. Dolayısıyla aslında baktığımızda büyük bir daralmayı meydana getiren bir bakış açısı söz konusu. Neye tarih diyeceğiz sorusu. Bu tabii aynı zamanda tarih hafızayı birbirinden ayırmayı da gerektiren bir bakışa bizi götürüyor. Ben sunumumda burayı genişçe ele almayı düşünüyordum. Ama Faruk Hoca'yı dinledikten sonra buraya çok fazla vakit ayırmayı gerektiği görmedim. Çünkü Faruk Hoca çok güçlü bir şekilde çok nitelikli bir şekilde bu ayrımı gerçekleştirdi. Yani fakat şunu söyleyebilirim. Ee, yani hafıza dediğimizde çoğunlukla neden mağdunlardan bahsederiz? Faruk Hoca da kısmen değindi. Ee, yani güçsüzlerin, mağdunların hafızası, muktedirlerin ise tarihi vardır. Hatta işte meşhur bir söz, işte tarihi e, zaferler yazar diyor. Yani tarihin böyle bir tarafı var. Yani tarih yapılandırılmış bir anlatır. Hatta hafıza çoğu kez tarihin e, dışında, tarihin karşısında, tarihin muhalefet alanı olarak e, varlığını korur. E, devletler e, tarihlerin yazımında e, kendi bugünkü pozisyonlarını e, açıklayacak bir şekilde e, bütün bir e, tarihe müdahale ederler. Belirli alanları öne çıkarırlar, belirli alanları arkada e, bırakırlar. Belirli alanların e, e, unutulmasına, belirli alanlarında anıtlaşmasına e, yol açarlar. Bu o, şüphesiz tarihle ilgili bir hadise değildir. E, çoğunlukla bugünle ilgili bir hadisedir. E, devletlerin çoğu kez zaman zaman da tarihle barışma ayinleri düzenlediklerini, e, daha önce unutturulan hadiselerin e, gün yüzüne e, çıkarılması yoluyla, ...başka tarih anlatıları, başka tarih na e, yöneldiklerini görürüz. E, hafıza çoğu kez bir direniş alanı olarak karşımıza çıkar. Yani e, tarih bize e, başka bir şey anlatır Osmanlı tarihi ama... Işte Pir, Sultan Abdal değişleri de başka bir şey anlatır. O bir direniş alanıdır. E, tarih bize e, 1920'lerde, 30'larda işte şanlı devrimler e, anlatır ama... İşte İskilip'le Atıf Hoca'nın e, imajı başka bir şey anlatır. Bir direniş alanıdır e, tarih. Çoğunlukla madunların bir direniş alanıdır. Ve e, yazılı olana müdahale, e, belge mahiyeti taşıyan e, yazılı kaynağı müdahale e, daha kolay yapılabildiği için maddi materyali e, yok etmek, e, maddi materyali dönüştürmek daha mümkün e, olduğu için ee, çoğunlukla madunların direniş alanı ancak hafızaları e, olarak kalır. Hafıza kuşaktan kuşa aktarılır. Hatta o kadar bazen çok aktarılır ki belirli toplumların bütün davranışlarını, bütün hareketlerini, bütün eylemlerini şekillendiren bir hafıza ortaya çıkar. Yani mesela işte bu diyelim kadınların bir hafızası vardır Bin, binlerce yıllık e, do, dominasyon hikayesinin dominasyonun e, e, oluşturduğu bir e, bir hafıza söz konusu bu bir madenlerin kuşaktan kuşağa verdi bir hafızadır bir e, aslında bilinç alanıdır aynı zamanda ya da yüzlerce yıl boyunca baskıya maruz kalan halklarında bu tür hafızaları oluşabilir bu her zaman pozitif bir şey değildir aynı zamanda bazen kurucu olmayı, inşa edici olmayı dengeleyen da acıları daha çok e, merkeze alan, acıları e, e, anlatmaya e, yönelen bir e, kaynak e, mahiyetine dönüştürür e, sözlü. E, bu anlamda hafıza tabii ki hem bireysel olarak hem kolektif olarak e, çeşitli e, yanıltıcılıkları da sahiptir. Zaten bu yani belge ile hafıza arasındaki karşılaştırmada belge yanlısı tavrın takınılmasının önemli sebeplerinden birisi de budur. Hafıza yanıltıcı bir mahiyet taşır. Hafıza dönüştürülür. İlgili kişinin anlatıcının kendisinden de bağımsız değildir. <gülüyor> Farklı bir yerde durmaz. bunu kendi e, hikayemizden takip edebiliriz biraz önce Faruk Hoca işte mahallede atılan golün hikayesini anlattı herkes kendi hikayesinden bunu takip edebilir ama benim çok hoşuma giden e, bir e, metin var bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bu hafızanın yanıltıcılığına bir örnek olsun diye paylaşmak istiyorum Adelet Ağaoğlu'nun e, Göç Temizliği isimli e, romanı ya da e, otobiyografik romanı vardır e, eseri diyelim daha doğrusu ben de türüne karar veremedim Burada Adalet Ağoğlu girişte bir vakit kendisinden bir derginin istediği bir yani yazıyı kitabın başına koyar. Aslında yazıyı yazamamıştır Adalet Ağoğlu. İstenildiği gibi yazamamıştır ve istenildiği gibi yazamamasının nedeni de hafızasının kendisini oynadığı oyundur. Çocukluğunu anlatmıştır ondan fakat o yazıyı yazarken... Ee, etrafında bundan yakınları annesi, ablası, babası anlattığı, düşündüğü, zihninde yıllardır tekrarladığı hadiselerin hiç de öyle olmadığını ona <gülüyor> söylerler. Ee, yani kitabın girişinde şöyle bir pasaj e, sunar bize Adelet Ağol'u. Günlerdir kimliğimi nasıl çıkarsam kendimi nasıl yazsam diye düşünüp duruyorum. Meğer insanın kendini yazması ne zormuş. Geçmişteki kendini bugünkü kendisiyle yan yana getirip İç içe düşürüp de başkalarının önüne tam kendini koyması ne olmaz şeymiş. Yoksa yazdıklarınızda öz yaşamımızla ilgili öğeler bulunanlar şunu nasıl kolay söylerler? Kendini yazmış. Şimdi kendimizi yazıp yazamayacağımızı anlamak için küçük bir deneme yapmak istiyorum. Evet. Ee, ve diyor ki... Devam ediyor. Kendisini son kez gördüğümde babamın saçları nasıl beyazsa ilk kez gördüğümde de ben beyazdım. Babamın saçları hep beyazmış sanıyorum. Annem hemen düzeltiyor. 27-28 yaşlarına dek koyu kumral olduğunu söylüyor. Nalahan'da girişteki yüksek taşlığı saymazsam iki katlı bir evimiz var. Kışları birinci kattaki sedirli e, odayla onun bitişindeki geniş mutfakta yaşıyoruz. Ben daha çok mutfakta, Koca Fatma'nın yanında yatıyorum. Yıllar sonra Koca Fatma'nın yatağısı sımsıcak olurdu anne diyorum. Annem neredeyse kızıyor. Hadi hadi. Sen hiçbir bir zaman Fatma'nın koyununda yatmadın. Nereden çıkarıyorsun şimdi bunları diyor. Diretiyorum. Sonunda aa evet. Bir gece o da günelin doğduğu gece doğum sahnesini görmenden görmemen doğru görmen doğru kaçmayacağı için ...seni mutfağa, vatmanın yanına gönderdik... ...diyor. İsterse etmesin. O zaman... ...kocaman kızdım artık. Büsbütün de yanılmış olamam. Devam ediyor ve... E, ...pek çok hadiseye aktarıyor. Bu pek çok hadisede... ...etrafındaki kişilerin onu düzelttiklerini... ...doğruladı. Yanlışını düzelttiklerini... <gülüyor> ...söylüyor ve... E, ...yazının sonunda... ...hiçbir yazar kendini yazamaz. Bunu biz kendini anlatamaz da diyebiliriz. Çünkü... Yukarıda biraz gösterdim. Öncelikle dünkü kendini yazamaz. Dünkü kendini hep bugünkü kendini ne yamamaya çalışır. Dünkü kendinde durmadan bugünkü kendini doğrulatıcı ipuçları arar. Bulamazsa uydurur. Bu nedenle dünkü olaylar gibi bu olaylar o zaman kişilik kişilikleriyle ilişkide insan da e, kılık değiştirerek ortaya çıkar. E, ve bu şekilde e, devam ediyor. E, bu benim için aslında yıllardır üzerinde düşündüğüm bir hadisedir. Kendi tecrübelerimden de, kendi e, bunu bir iki kaç kez denemiştim var. Ya Bir kişi kendisini ne kadar anlatabilir? E, bir kişi kendisini anlattığında o dünkü kendisini mi anlatıyordur? Yoksa bugünkü hadiseler içerisinden bakarak, bugünkü hadiseleri... <gülüyor> merkeze alarak mı bir e, anlatı gerçekleştiriyordur. Burası işte sözlü tarih çalışmalarının e, üzerinde kilitlendiği nokta. E, gerçekten de e, sözlü tarih çalışmalarında e, çoğu kez şu e, ikileme düşüyorsunuz. Yani karşınızdaki kişi ya bu olayı olduğundan farklı anlatıyorsa. Yani bu soruyu sormak son derece insani bir durum. Yani Bazen de belli bir alanda e, sözlü tarih çalışması gerçekleştiriyorsanız ki biz bunun defaatli örneğini yaşadık. Aynı hadisenin e, birkaç gözden e, anlatımını e, dinleme imkanı söz konusu oluyor. ve Bu birkaç gözden yapılan anlatıda siz hadisenin farklı gözlerden aslında nasıl aynı olayın farklı görünebildiğini şaşkınlıkla izleyebiliyorsunuz. E, zihninizde tabii ki şu soru geliyor. Acaba hangisi ee, doğru söylüyor? Ee, baştan şunu e, söyleyeyim. Sözlü tarih görüşmelerinin, sözlü tarih araştırmalarının bir doğruyu, yanlışı ortaya çıkartmak gibi bir e, temel amacı söz konusu değil. Yani bazen bir hikayenin içinde e, hiç o güne kadar ortaya çıkmamış bir bileşen bir olay, bir mesele anlatılabilir. Bu büyük bir katkıdır. Ama nihayetinde... Sözlü talih görüşmelerinin temel o da aktörü ya da eski tabirle kahramanı hikayenin içinde, eylemin içinde tanıyabilmek, eylemin içinde konumlandırabilmek. Aktörü, kahramanı hikayenin eylemin içinde konumlandırdığınızda aslında anlamın bileşenlerini tamamlamış oluyorsunuz. Yani nihayetinde aslında sözlü tarih çalışmalarının, sözlü tarih araştırmalarının en temel o da e, anlamı ortaya çıkarabilmek. O aktörler din içinde olduğu, aktörlerin parçası olduğu e, anlamları ortaya çıkartmak sözlü tarih görüşmelerinin, sözlü tarih çalışmalarının e, önemli unsurlarından birisi. E, yani bizi aktörün anlattığı hadisenin doğruluğu ya da yanlışlığından ziyade aktörün, Anlattığı, hadiseye yüklediği anlamlar ilgilendiriyor. O yüzden iki şey merkeze geliyor. Bir anlatı, iki performans. anlatının bütünleyicisi olan performans merkeze geliyor. Ee, o yüzden başlangıçta 1960'larda, 70'lerde özellikle bireysel kayıt cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte... Söz tarih çalışmaları yapmak kolaylaştı. Artık büyük stüdyo ortamlarına büyük düzeneklere ihtiyaç kalmamıştı. Daha küçük taşınabilir kayıt cihazlarıyla söz tarih görüşmeleri gerçekleştirilebiliyordu. Fakat zamanla buna <gülüyor> kolaylaşması, çekim imkanlarının kolaylaşması ile birlikte görüntülü kayıt e, eklenin. Yani benim tavsiyim aranızda varsa görüşmeleri yapacak kişilerin kişiler e, yani ses kaydıyla yetinmesinler. Mutlaka e, görüntü alsınlar çünkü ortaya e, çıkartmak istediği anlam katmanların bir performansta ancak tersi da daha e, açık bir şekilde keşfedebiliyoruz. E, Sözü tarayın bir takım ilkeleri var. E, bu ilkeleri paylaşmam e, e, gerekiyor. Paşla, paylaşmak istiyorum. E, bir kere e, sözlü tarih, sözlü ifadeyi kaydetme ve koruma yöntemine e, atıfla kullanılan bir e, adlandırma. Bir sözlü tarih görüşmesi, her ikisi de geçmişin anlaşılmasına katkı bulmak için kalıcı bir kayıt oluşturma bilincine sahip olan bir görüşüle anlatıcı olarak da adlandırılır ile bir görüşmeci tarafından gerçekleştirilen bir sohbete dayanmaktadır. Söz tarih görüşmelerinde aslında çok iyi çok iyi bir ön bilgilendirme, çok iyi bir ön onam gerekir. Bu aynı zamanda çalışmanın etik boyutuyla da ilişkili olan bir husustur. Ama bu bu artık teknik bir gereklilik, şart etik boyutu temin etmek, onan belgeleri almak çok önemli bir husus. Ama bunun ötesinde görüşülen kişi bu görüşmenin için gerçekleştirildiğini, bu görüşmenin nasıl kullanılacağı, başkalarının bu görüşmeyi niçin izleyeceği, bu görüşmeyle elde edilmek isteyen amkatlarının neler olduğu hususunda kapsamlı bir yenilme gerekir. Yani benim genel olarak bu sözlü tarih e, görüşmelerinde e, o edindiğim tecrübe e, görüşülen kişiyle kısa bir ön sohbetin, e, kısa bir e, ön mülakatın gerçekleştirilmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ön sohbet, ön mülakattan için kendisinin seçildiği, bu görüşmenin hangi amaçlara nispetle gerçekleştirildiği ve toplamda nasıl bir ürünün diğer görüşmelerle birlikte değerlendirildiğinde nasıl bir netice ne dedirleyeceğine dair bir bilgilendirme gerekiyor. <gülüyor> Burada e, aslında e, sözlü tarih e, çalışmaları çoğunlukla yayımlanmak üzere gerçekleştirilir. Bugünün web teknikleri, e, bugünün yayıncılık teknikleri artık bunu çok kolay hale getirmiş vaziyette. İşte YouTube diye bir kanal kaynak var. YouTube e, artık çok büyük teknik imkanlar gerektirmek için bir kanal açarak yüklemek söz konusu eee Olabilir. E, bazı örneklerde, ki bizim genel olarak yaptığımız e, budur, e, dökümü de ayrıca yayınlanır. E, dökümü yayınlamada iki tane teknik söz konusudur. Bir edisyon yapmak e, tercih edilir. Genelde edisyon yapmayı tercih ettik. Yani daha tutarlı, e, birbiriyle bütünleyen bir konusudur. E, parçaları bir editoryal bir çalışmayla bir araya getirmeyi tercih ettik. Ya da bazı e, tekniklerde, bazı e, projelerde doğrudan müdahale etmeksizin ses tonlamasını ve e, imlemeleri de e, e, gösterecek şekilde bir daha ham kaydın, daha ham dökümün yayınlanması e, tercih e, edilir. E, burada... E, tabii bir kişinin e, sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirilen bir kişinin şahsi gözlem ve yaşamışlıkları e, hafızasında kalanlar çeşitli o, olgu ve meselelerin anlaşılması e, hususu e, bizi ilgilendiriyor. Ve burada bu kayıtlama aslında başkalarının elde etmiş oldukları başka bazı bilgilerle bu o, anlatıdan ortaya çıkan bilgileri e, ilişkilendirerek e, geliştirecekleri açıklamaların önünü açmak gibi bir amacı var e, sözlü tarih görüşmelerinde. Bu sebeple yani sözlü tarih malzemesine esasında bir kaynak olarak bakıldığında eleştirel bir gözle bakılması gerekiyor. Eleştirel bir gözle bakılması bunlara güvenilmemesi anlamına gelmiyor. Güvenilmez kaynaklardır bunlar demek istemiyorum böyle demiyorum. Ama bunun neticesinde kişilerin anlattıkları kadar anlatmadıklarıyla da kıymetli olduğunu bıraktıkları boşlukların daha çoğu kez anlamlı olduğunu e, bilerek e, hadisi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bazen kişinin duraklaması, bazen ses tonundaki değişim, bazen bir soruya kaçamak cevap vermesi, bazen bir yeri anlatmayacağını kendisini ifade etmesi, ni e, dikkate alarak e, sözlü tarih e, görüşmelerinden ortaya çıkan e, bilginin e, ve dökümün kullanılması icap eder. E, bu eleştirilin Görüşmelere hazırlanırken, görüşmeler gerçekleştirilirken de korunması icap etmektedir. Çünkü e, bu eleştirel mesafe e, hikayeye yabancılaşmadan e, ama onun içine de düşmeden e, kontrollü bir e, mesafeliliği ortaya çıkarabilir, çıkarmalı. Buna ihtiyacımız var söz tarihi gerçekleştiğin. Kontrollü bir mesafeye sıcak bir dil, anlamacı bir üslup kadar... ...kontrollü bir mesafeye de... ...ihtiyacımız var. E, materyalin... E, ...kaydı, korunması... ...ve yayınlanmasında çeşitli... ...teknik ve biçimsel... E, ...ilkeler... ...oluşturulmalı. Benim... E, <gülüyor> ...buradan herkese tavsiyem... E, ...Türkiye'de Yayıncılığın Hafızası... E, ...sitesine... E, ...girerek... E, ...burada... E, Sözlü Tarih e, ile ilgili e, oluşturmuş olduğumuz perspektif, ilkeler e, ve e, e, orada koyduğumuz teknik çerçeveye bakmalarını tavsiye ediyorum. E, ayrıca e, merak edenler e, Uluslararası Sözlü Tarih Derneği'nin e, cemiyetinin ya da e, sitesine bakabilirler. E, bu hususta çok nitelikli rehberler, çok nitelikli. E, kaynaklar e, söz konusu. Bu e, teknik gereklilikler, biçimsel gereklilikler çoğu kez meselenin daha sonra hukuki veçesini e, koruyabilmek için e, insanların hakkını da e, koruyabilmek için gerekli olan e, unsurlar. E, burada özellikle e, yani dünyada e, sözü tarih çalışmaları alanında oluşmuş olan e, temel ilkelere riayet etmenin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunlar işin çerçevesini, işin asgari standartlarını oluşturmada bize rehberlik e, oluşturacaktır. Sözlü tarih içeriği ve kapsamı bakımında e, kendisine benzeyen diğer görüşme biçimlerinden e, ayırt edilebilir, edilmelidir. E, yani e, bizim genel olarak tercihimiz e, kendi gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih projelerinde Görüştük ki, görüştüğümüz anlatıcıların hikayelerini, hikayelerine istedikleri biçimi vermelerine müsaade etme yönünde oldu. <gülüyor> Bu anlamda anlatıcının kendi hikayesine yön verme, kendi hikayesinin parçalarını birleştirme, kendi hikayesini bazen istediği gibi anlatma etkisini koruduk biz görüşmelerimizde. Başka bazı tekniklerde. Daha yapılandırılmış, daha anlatıcıya belirli boyutlarını anlatması yönünde yönlendirici maniyete sahip tekniklerde tercih edilebiliyor. Ama genellikle bizim perspektif daha anlamacı bir perspektife sahip ve bu anlamda anlatıcının bir aktör olarak kendi hikayesini, e, tırnak içinde bozma hakkı olduğunu e, baştan teslim ederek görüşmeyi gerçekleştiriyoruz. <gülüyor> Çünkü o bozmanın e, en az yapma kadar anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Hatta hadizatında yapmanın kendisinin de bir bozma eylemi olduğunu e, düşünüyoruz. E, bunun için... E, tabii bu e, anlatıcının önüne e, mikrofonu koyup, kanada kamerayı koyup kenara çekilmek anlamına gelmiyor. Önceden çalışılmış arka plan bilgilerine sahip e, olmak, önceden çalışmak arka plansız bilgilerine sahip olmak e, ve bazı, e, yani bu anlamda e, çoğu kez anlatılan olayların sonuçlarından haberdar olmanın avantajını e, kullanarak e, anlatıcıyı, bazen e, eksik bıraktığı noktaları belki bir daha düşünmesini, e, belki bir daha gözden geçirmesini telkin edecek bir şekilde e, sorularımızı şekillendirdik. Bu tabii e, sözlü tarih görüşmesi yapılan kişinin hayatına dair, kritik hadiselere dair, dönüm noktalarına dair, eserlerine dair e, ve e, o kişinin çevresindeki imajına dair ...kapsamlı bir bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla da aslında sözlü tarih görüşmesi, sözlü tarih görüşmesini gerçekleştirecek kişinin... ...önceden iyi çalışarak, iyi hazırlanarak sorularını oluşturmasını merkezi bir öneme taşıyor. Burada zaman zaman anlatıcıların farklı boyutları açmaları veya başka ilişkileri de anlatmaları için hatırlatıcı bilgiler verilebilir... E, açıcı sorular sorulabilir. Ama anlatıcıyı yönlendirmek, anlatıcıyı yönlendirici <gülüyor> ifadeler ve sorular kullanmak bu anlamda sözlü tarihin e, amacını saptıran bir mahiyete sahip olabilir. bir etki ortaya çıkarabilir. Böylece aslında e, bir anlatıya ulaşmaya çabalıyoruz biz sözlü tarih görüşmelerinde. Anlatıcının kişisel deneyimi ve hafızası çerçevesinde ortaya çıkan, gerçekleşen hadiselerden o hadiselerin zihinde kalan e, boyutlarından yola çıkarak bir e, anlatıyı ortaya çıkartmaya e, çabalıyoruz. E, ve bu anlamda e, e, baktığımızda aslında e, tarihin e, olduğu gibi anlatılması kadar e, yaşanmışlık içinde bozulmasının da kıymetli olduğunu e, teslim ederek sözlü tarih çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bazen sözlü tarih görüşmesi yaptığımız kişiler bizim e, sonrasında arayıp, ben orada şöyle bir olay anlattım ama eve gittiğimde işte işte o mektuba bir daha baktım, o dokümana bir daha baktım. Arkadaşımla konuştum. A, o olay öyle değilmiş, nasıl yapacağız? Onu bir daha mı çeksek acaba dediklerinde biz genel olarak aslında bunun anlatının bir parçası olduğunu ve zihinde, hafızada o şekilde geldi, o şekilde anlatılsa bir başkasının hakkını, hukukunu eğer zedelemiyorsa verilen bilgi, anlatılan bilgi çoğu kez on, olduğu gibi o anlatının, bütüncül anlatının içinde nasıl gerçekleştiyse o şekilde e, kalmasını tercih ediyoruz. E, bu tabii aslında aynı zamanda e, bize e, anlatılar için e, gizli kalan, anlatıların arkasında gizli kalan anlamları keşfetmemiz için de çok güçlü bir fırsat, çok güçlü bir zemin e, sağlıyor. Burada özellikle e, görüşmecilerin e, gönüllü olarak katıldıkları e, ve aslında kendi e, şahsi hikayelerini bir şahsi rızaya dayalı olarak e, anlattıklarını unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla e, sözlü, tarihte, e, sözlü tarih görüşmelerinde anlatıcıya hem e, görüşme randevus alınırken hem görüşmenin başında hem de dikiyorsa eğer e, kayıt gerçekleştirilirken e, istedikleri zaman görüşmeyi sonlandırabilecekleri ya da herhangi bir zamanda herhangi bir soruya cevap vermeyi reddedebilecekleri özel olarak e, belirtilmeli. Bunu hissediyorsunuz gör- söz tarih görüşmesini yaparken. Yani bir soru soruyorsunuz, yüzü kararıyor, gözleri doluyor, boğazı düğümleniyor. Yani orada e, beklemek, e, eğer anlatamayacaksa ee, Zorlama bak e, gerekiyor çünkü e, bu bazen e, ilgili kişinin e, yıllarca içinde taşıdı, e, belki başkalarına hiç anlatamadığı, bir olay akışı içerisinde e, bir kez daha yaşadığı bir hadiseyi e, karşımıza e, çıkarıyor e, ilgili kişi eğer görüşme görüşülen kişi eğer e, anlatmayı tercih eder çok değerli bir kaynak oluşturuyor ancak e, anlatmaktan çekiniyor ve çekiliyorsa fazla zorlamak e, gerekiyor çünkü e, sizin için aslında sorarken soruyu oluştururken e, hiç anlam yüklü olmayan bir hadise e, görüştüğünüz kişi için e, çok anlamlı hayal kırıklıklarını e, çok e, anlamlı e, acıları bünyesinde barındırabiliyor bunu yaşıyoruz biz işte yayıncılarla sohbet yapıyoruz yani diyorsunuz, ki, o dergiyi niye kapattınız? Diyorsunuz. Yani sizin için çok basit bir hadise. Yani. Derginin kapama hikayesini anlatacak. Ne olabilir ki derginin kapama hikayesi? Ama bazen karşınızda kişi için hiç tahmin edilmemiş, çok güne kadar anlatılmamış, çok e, belki hatırlanması hatırladığında çok acı verici bir hikaye e, ortaya e, çıkabiliyor. E, bu sebeple özüt görüşmesi her zaman kaynağı hafızaya duyarlı bir çalışma olması e, gerekiyor. Burada özellikle e, karşıdaki kişilerin gönüllü olarak bir rıza çerçevesinde bir anlatıcı olmayı üstlendiklerini ve dolayısıyla onların iradelerinin e, nin istediği zamanda e, bu görüşmeyi sonlandırma ya da görüşme bittikten sonra yayınlanmaması yönünde e, tezahür edebileceğini unutmamak ve bu e, iradeye de saygı durmak e, gerekiyor. Ee, tabii yani sözlü tarih Türkiye gibi yakın tarihi böyle e, çatışmalarla dolu. Halen daha da e, kendi içerisinde toplumsal gerilimlerin e, sürdüğü e, pek çok oh, hadisenin, pek çok olayın, nesnenin sembolik bir değer kazandığı bir toplumda e, kısmen riskli bir e, tarafı var. Yani birisi bir olay anlatıyor, işte kendince hafızasında kalanı anlatıyor. Fakat o olayın anlatıldığı diğer taraf zaman içerisinde kendi kişilik haklarına bir saldırı olduğunu düşünebiliyor. Kendi kişilik haklarına da bir zedelenme olduğunu düşünebiliyor. Bu aslında sözü tarih görüşmesini yapan ve temleyen kişi olarak sizi ilgilendiren bir hadise değil. Fakat nihayetinde Türkiye'de gruplar arası ve kuşaklar arası çatışmalar, Maalesef çok derin. Dolayısıyla aslında bir tarafıyla da sözlü tarih biraz dedikodunun bir parçası, biraz da siyasi çekişmenin veya ne diyelim ideolojik siyasi çekişmelerin de bir parçası olarak hiç istemediğini halde karşınıza çıkabiliyor. Yani Türkiye'de maalesef ya da iyi ki ne nasıl karşılayacağız bilemiyorum bu bu mefudu ama hemen hemen her şeyin değil mi bir sembolik anlamı var. Her şey sembole dönüşebiliyor. Dolayısıyla <gülüyor> bu sembolleşmede anlatının içindeki anlamı baskılayan bir katılık yani, çıkarabiliyor. Bence kişilerin kendi mekanlarında yapmak önem arz ediyor. Evlerinde, çalışma odalarında, oturma odalarında. Onların için belki eğer Söz-tarih görüşmesi bir mekanda, bir olayla, bir yerle ilişkiliyse orada e, gerçekleştiriliyor olması önem arz ediyor. Çünkü <gülüyor> Faruk Hoca e, belirtti, Büşranım da sabah e, sunumunda e, belirtti. E, yani hafıza mekanla ilişkili bir e, unsur taşıyor bünyesinde. Kendi hafızamızda da çoğunlukla nesneler ve mekanla ilişkilendirerek koruyoruz e, anlamları. Dolayısıyla görüşmelerin gerçekleştirildiği, kişilerin gündelik hayatlarını geçirdikleri ya da ilgili görüşmenin e, kapsadığı e, mekanda gerçekleştirilmesi e, görüşmelere tabiilik katıyor, yapaylığı ortadan kaldırıyor. Benim e, en az tavsiye edeceğim yöntem sözlü tarih görüşmesinin estetiklik e, için, e, estetik görünme e, için e, stüdyoda gerçekleştirilmesi. Yani bunu eğer çok çok çok büyük bir zorunluluk yoksa ki biz de birkaç görüşmemizi stüdyo ortamında yapmak zorunda evet kaldık. Ee, şehir dışında e, yaptığımız e, kamera e, taşıma ve e, yerleştirmede sorun yaşadığımız yerlerde e, yani e, sözlü tarihin tabii ortamda ilgili kişinin e, ortamında ya da ilgili hikayenin ortamında gerçekleştirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sohbet paylaşıcı kendiliğinden derinleşiyor, yapaylık ortadan kalkıyor ve daha samimi bir anlatı ortaya çıkıyor. O zaman ilgili kişi, anlatıcı hikayesini daha yalın bir şekilde örtme ihtiyacı hissetmeksizin sizinle paylaşabiliyor. Burada tabii hafızanın oynadığı oyunları işin bir cilvesi olarak kabul etmek e, gerekiyor. Aslında e, genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. E, kendi hikayesini e, güçlü bir şekilde e, kurmuş, anlatısını oluşturmuş kişilerle sözlü tarih çalışması yapmak güç. Bizim yayıncılar içerisinde e, görüşmelerinde en çok zorlandığımız kişiler biyografilerini yazmış kişilerdi. Otobiyografilerde. Yazmış ya da biyografilerini yazdırmış kişilerdi. Çünkü kişi bir kez kendi otobiyografisini yazmışsa <gülüyor> ya da bir kez hatıratını anlatmışsa artık anlatı daha kalıplı bir hal alıyor. E, biyografisini yazmamış, yazdırmamış, otobiyografisini yazmamış, hatıratını anlatmamış kişilerde kişilerle görüşme yapmak, onların e, anlam katmanlarına da dahil olmak çok daha kolay. Yani, dolayısıyla aslında eğitimli kişilerle, ileri düzeyde eğitimli kişilerle Sözlü tarihin ne olduğunu bilen kişilerle, kendi hayatına dair yapılandırılmış anlatılara sahip olan kişilerle sözlü tarihi görüşmesi yapmak daha güç. Çünkü çoğunlukla bu kişiler hikayenin parçalanmasına, çelişkinin ortaya çıkmasına daha az müsamaha gösteriyorlar. Yani bu anlamda hikayenin parçalanmasına, çelişkilerin ortaya çıkmasına daha kar olan anlatıcılar aslında... Daha zevkli, daha dinlenebilir, izlenebilir boşlukları ve anlamları anlam boşluklarını görmek, göstermek bakımından daha önemli çıktılar veriyorlar. Yani tek soru 3 saat görüşme yaptığımız oldu. Yani tek soru 3 saat. Niye? Çünkü zihinde hazırlanılmış bir anlatı söz konusu. O zihinde hazırlanmış anlatı hatta yazılmış çoğu kez görüşmeler çok verimli olmuyor. Dolayısıyla aslında e, mesela sözlü tarih görüşmelerinde yapılabilecek e, hataların başında bana göre benim tecrübemi söylüyorum soruları önceden e, görüşülecek kişiye göndermek önemli bir hata olabilir. Çünkü ilgili kişinin zihni bir kez hazırlandığında artık çok yapılandırılmış, boşluğu olmayan kalıplı bir e, söylem ortaya e, çıkıyor. Burada e, bence e, sözlü tarih görüşmelerini Kıymetli kılan husus kopuşlar, bozukluklar ve boşluklar olacaktır. Sizler de sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirirken bu boşluklardan lütfen rahatsız olmayın. Yani ilgili kişinin zaman atlamalarına, ilgili kişinin mekan boşluklarına, ilgili kişinin hikayenin bir kısmını anlatıp başka bir kısmını boş bırakmasından rahatsız olmayın. Bunlar eğer sözlü tarih görüşmesini samimi bir hava içerisinde gerçekleştiriyorsanız, başka bir epizotta tamamlanacaktır. Ya da tamamlanmasa bile o boşluğuyla, o parçalılığıyla bir, e, bir daha derin bir anlam oluşturacaktır. Meşhur e, düşünen adam e, heykelini yapan e, Fransız heykeltıraş e, Rodin'in biliyorsunuz heykelleri e, hep parçalıdır. Ya burnu bir heykelin, ya kolu yoktur, ya işte e, bitti bir gözü yoktur. Heykeller e, sorumludur, parçalıdır e, ve uzunca bir süre Rodin'in heykellerini e, galeriler kabul etmezler bu sebeple. Çünkü mükemmel bir estetiğe sahip bir heykel anlayışı baskındır. Modern heykel heykelçiliktir. E, Rilke'nin e, yazmış olduğu e, John Rodin'le ilgili e, biyografi kitabında bu çok güzel anlatılır. Rodin'e neden böyle burnu kırık, kolu kopuk, parçalı heykeller yaptığı sorulduğunda Rodem şöyle etrafınıza bir bakın, tamamlanmış ne var diye sorar. Ee, yani hiçbir şeyin tamamlanmadığı, her şeyin neredeyse yarım kaldığı bir e, şekilde yaşanan bir hayatın hikayesinin de e, aslında çoğunlukla tamamlanmamış bir şekilde anlatılması e, gerekecektir. <gülüyor> Ve bu anlamda baktığımızda aslında sözlü tarih tam da o tamamlanmamışlık içerisinde, o yarım kalmışlık içerisinde çok daha kıymetli bir çerçeve sunacaktır. Bu anlamda sözlü tarih temelde aslında başlangıçtaki noktaya dönecek olursak hafızayı ortaya çıkarmaya yönelik, tekil olarak bakıldığında hafızayı ortaya çıkarmaya yönelik bir kaynak oluşturma girişimi olduğunu ama aynı zamanda bu hafızaların, tekil hafızaların, tekil kaynakların birleştirilmesiyle ortaya çıkan anlatılarda da bir tarihin oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet, soruları varsa izleyicilerimizin, onlarla devam edebiliriz.
0: Hocam, teşekkür ederiz. Ee, tekrar beni devreye soktular sorularda da sizi rahatlatması açısından. İyi oldu, sağ olasın. Ee, siz anlatırken aslında sorulan soruların belli bir kısmına da cevap verdiniz. O yüzden ben biraz e, eleyerek gideceğim soruları. Ee, şöyle bir soru var, geleneğin ötesinde. Modern sözlü tarihin anlatılmayanı, anlatılmayan sıradanı anlatma motivasyonu ile yükselip daha sonra odağını mağdurlar, azınlıklar ve alt gruplar gibi marjinal gruplara kayması konusunda ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, yani e, sıradanın, gündeliğin e, keşfi e, ile ilişkili bir şekilde ortaya çıktı e, sözlü tarih. Bunun önemli sebeplerinden birisi tarih disiplini içerisinde e, çoğunlukla e, geleneksel ana akım tarihin direnişiyle ilgili bir husus. Modern tarih yazıcılığı, ulus devlet oluşumu ve ulus inşasının bir parçası olarak ortaya çıktı. Ve çoğunlukla da makro düzeyli büyük anlatıların pülü pak tertemiz tarih anlatılarının çoğunlukla aslında bir ana akım oluşturma bir bir odak oluşturmaya yönelik bir ulus inşasında bir kaynak tasnifi ve temizliği yapma hususunda bir girişimle e, oluştuğunu söyleyebiliriz. Ana akım tarihçilik buna direndi. Bunda direndi. Ulusun inşası, din, kendi tarihini yazma, kendi bütünlüğünü oluşturma çabası ana akım e, tarihçiliğin direndiği alanlar oldu. E, dolayısıyla da aslında e, sözlü tarih aşağıdan alternatif bir tarih yaklaşımının bir parçası olarak alternatif bir tarih yaklaşımının içinde gündeme geldi. Bu da her zaman o ana akım ulus inşasını gerçekleştirmek üzere yazılmış tarihlerin tabii tabi olarak ihmal ettiği, baskıladığı grupların, alanların tarihini yazmaya e, yöneltti. E, bu tabii aynı zamanda bir tarafıyla da sözlü tarih e, tırnak içinde heritik hale de getiriyor. Yani e, çoğunlukla e, böyle acıların anlatısından beslenen, işte sen de geçen gün paylaşmıştın, yani Türkiye yayıncılığın hafızasını ses kayıt deşifre programı acıların hafızası diye kaydediyor. Yani demek ki herkesteki eğilim ses kayıt deşifre programında da var. Yani acıların anlatılması ve bu acıların da çoğunlukla azınlıklar ve mağdurlar, mağdurlar ekseninde şekillendirilmesi. Bu sözlü, tarihin, sözlü tarih yaklaşımının özellikle ana akım tarihle yüzleşmesinde kendisine alan açma girişiminin bir parçası olarak ortaya çıktığını söyleyebilirim.
0: Evet. Söz tarih çalışmalarında anlatıların malzeme olarak kullanılmasında kontrollü bir mesafe gerektiğini ifade ettiniz. Bu Düşra Hoca'nın anlattığı arşiv çalışmasında derinleşmekle mümkün müdür? Yani bu mesafeyi arşiv çalışmasıyla kapatmak mümkün müdür gibi bir soru var.
2: Evet. Yani bunu senin cevaplamanın azalmasında. <gülüyor>
0: ee, yani şöyle, e, malzeme olarak kullanılması, bunu aslında Esra Hoca da en başta bahsetmişti. Zaten elimizdeki bütün malzemeler, e, tarih malzemelerine bir şekilde mesafede yaklaşmakta fayda var bunları. E, tekrar tekrar e, gözden geçirmekte fayda var. E, bunu bir sözlü kaynağı, tabii ki yazınlı kaynaklarla e, bunun e, tespitini ve işte... E, Geçerliliğini e, okumak e, çok daha kıymetli ve e, dediğiniz gibi sizin de dediğiniz gibi bu boşlukların tamamlanması ya da işte bırakılan boşlukların bize nelerin neleri başka neler, ne, başka neler anlatabileceğini e, bu her iki alanı da birlikte kullanarak e, aslında e, açıklayabiliriz ve işte bu zemini bu şekilde düzenleyebiliriz. Benim diyeceğim bunlar yani bunlar. Birbirinden farklı, birbirinden ayrışmış alanlar değil zaten. Ee, birbiriyle iç içe, birbirini destekleyen e, alanlar. Yani tarihle
2: ilgili çalışma yapan kişilerin mutlaka doğru bilgiye ulaşmak gibi bir e, şeyleri, tırnak içinde takıntılar olmazsa daha rahat edebileceklerini düşünüyorum.
0: <gülüyor> alıyoruz alıyoruz bu uyarıyı hocam. Teşekkür ederim. Evet, evet. Yani tarihte e, e,
2: yani doğru bilgimi, geçerli bilgimi. mi, e, tartışmasını yürütmenin zamanı geldi bence. Yani geçerli bilgiye bakmak e, gerekiyor. Yani belli kaynaklarla e, doğrulanmış, bütünlük arz eden, bazen de parçalı olduğu kabul edebileceğimiz e, bir bilginin, bir hikayenin e, olması yeterli olabilir bence.
0: Evet, güncel tarih yazıcılığında zaten artık bu evredeyiz denilebilir. Bu iç içe geçmişlik durum söz konusu. Evet, Evet, çok teşekkürler. Ee, teşekkürlerini iletiyor izleyici arkadaşlar. Ee, Sağolsunuz. Bu kadar hocam. Dediğim gibi çok soru var ama zaten siz anlatınızda hemen hepsini cevapladınız e, sistematik olarak. O yüzden e, tekrar etmekte de... teşekkürler yarar
2: görmüyorum. Tecrübeli evet. konuşmacı gelecek soruları önceden cevap. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Bu hesaplayıp teşekkür ederiz tekrardan. Ee, yarınki programımız yine aynı saatlerde devam edecek. Zaten duyuruları ile Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Ee, yarın görüşmek üzere diyelim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.